0: sur les nouveaux territoires. Le rendez-vous qui nous donne l'occasion de s'intéresser à ceux pour qui le sens est plus important que la destination. Un podcast qui donne la parole à des femmes et des hommes qui ont emprunté un chemin différent. Et parce qu'il est toujours temps de s'inspirer de ce qui n'existe pas, laissez-vous emporter sur les nouveaux territoires. Je suis Séverine Baudry, cofondatrice d'Astéria Conseil, agence de communication et de contenu. Et je vous propose aujourd'hui de vous emmener sur les nouveaux territoires avec Alain Lecor, dirigeant de la grignoterie et d'espace optique. Avec Alain, nous allons parler habitudes de consommation et nouveaux modèles économiques. Comment repenser une activité vieille comme le monde pour l'adapter aux besoins des consommateurs et de la société d'aujourd'hui Une question essentielle, parfois compliquée, mais toujours passionnante. Bonjour Alain
1: Bonjour Sébrine
0: Bienvenue dans les nouveaux territoires pour ce nouvel épisode du podcast d'Astéria Communication Alors je suis ravie de te de recevoir ce matin, on va parler de plein de choses, on va d'abord parler de toi Alors est-ce que tu peux en quelques mots nous expliquer qui tu es
1: bah Déjà merci de m'accueillir, euh, en quelques mots qui je suis, euh, donc je suis un papa euh, <rire> qui a deux garçons c'est... Je commence par ça parce que c'est, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est important, c'est... ça dirige un peu, un peu ma vie à côté de ça, je suis euh, dirigeant. J'ai deux entreprises, une euh, qui est un magasin d'optique, donc je fais, euh, je fais, je vends des lunettes. Et à côté, je suis aussi dans la dans la restauration. Euh, je dirige la grignoterie qui est euh, sur Rouen, avec euh, trois restaurants, deux food trucks, et puis une trentaine une trentaine de personnes.
0: Ok, alors comment on passe de l'optique à la restauration
1: euh, j'ai, euh, j'ai suivi des études. On m'a un petit peu poussé euh, vers, vers ces études-là, qui étaient l'optique. Euh, ça a été un bon choix, c'est, euh, c'est quelque chose que j'ai adoré. Euh, après, je me... j'ai besoin de, de, de tellement de, de nouveautés, d'aller voir des choses que je ne me voyais pas rester euh, dans ce métier-là, euh, malgré, malgré l'affection que j'avais pour le produit, pour, euh, pour tout, ce que, tout ce qui entourait ça. Donc, j'ai, euh, j'ai vite bifurqué pour partir un peu sur de la grande distribution et... Étant passionné de cuisine, j'ai eu l'opportunité de pouvoir reprendre l'entreprise que j'ai rachetée à mon oncle, qui reprenait un magasin d'optique et l'espace optique, et puis la grignoterie.
0: Ok, donc deux activités parallèles, pas forcément complémentaires du moins dans l'activité, mais après dans le, le, la façon d'aborder le management et le développement, tu les, tu les, tu les gères de la même manière j'imagine
1: oui, et c'est ce qui est marrant, c'est que depuis l'année dernière, ça, a, en fait, le but, c'est de pouvoir, faire, pouvoir regrouper tout le monde euh, sur une journée pour travailler un peu justement sur la culture d'entreprise. Les deux de équipes,
0: voir. optique et euh, restauration. Et justement,
1: on a mélangé tout le monde. Et on s'est, euh, je me suis vite rendu compte qu'au final, euh, quelle que soit l'entreprise et quel que soit le produit vendu, euh, la culture était exactement la même. cest à est à chaque fois recherché de faire le maximum de qualité. Euh, d'essayer de trouver les prix qui soient les plus cohérents, euh, les plus, euh, plus raisonnables possibles et qui avaient une vraie volonté de convivialité et d'accueil. Et à partir de, de ce moment-là, à partir du moment où on ne parle pas du produit, mais simplement de la façon qu'on a d'aborder ce métier, bah, c'est, on est exactement dans la, c'est exactement la, même, euh, la même idée, la même culture.
0: D'accord. Donc ça fait combien de temps aujourd'hui que tu as la, 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 la grignoterie
1: J'ai repris ça en 2008. Depuis avril 2008.
0: Donc ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans. Déjà Ouais. (rire) Et alors est-ce que tu as. La grignoterie d'aujourd'hui, c'est la grignoterie d'il y a 12 ans ou tu as 'as apporté euh, quelques modifications Je connais la réponse, mais bon.
1: Euh, Alors, j'ai apporté quelques modifications et euh, le plus gros des modifications, celles qui me tiennent vraiment à cœur, sont en train de se mettre en place. Euh, J'aimerais bien dire que c'est terminé. Malheureusement, les les modifications, les changements sont relativement longs euh, parce euh, ben, qu'on est sur des nouveaux marchés ou une autre approche du marché. C'est aussi beaucoup de formation. C'est de pouvoir aller chercher des compétences, euh, les développer. Donc, euh, c'est un chemin qui est euh, très intéressant, euh, qui qui est génial. Mais... Il a fallu que j'apprenne à freiner un petit peu euh, mon envie de tout faire tout de suite et me rendre compte qu'effectivement, il fallait euh, faut du temps. Faut du mmh. temps, ça se met en place. Par contre, c'est, euh, c'est un apprentissage qui est juste euh, magnifique.
0: Alors, c'est quoi l'objectif, justement c'est, tu, tu les emmènes vers où euh, euh, tes, tes, tes équipiers
1: Alors, Ce qu'il faut, il faut se rendre compte, c'est qu'il y a 12 ans, euh, la restauration rapide, il n'y avait pas grand-chose. En gros, mmh. il y avait McDonald's, il y avait quelques autres enseignes qu'on connaissait, mais c'est tout. Moi j'ai connu euh, l'essor des des boulangeries qui étaient moribondes et qui d'un coup ont revécu grâce à ça et qui ont pris une grande part du marché avec euh, avec un vrai savoir-faire sur le pain et en fait eux se sont développés sur toute la partie cuisine, développement. Et puis, euh, donc il a fallu se remettre complètement en question, se dire à un moment, on était sur un modèle un petit peu entre euh, de la restauration classique, euh, de la restauration vraiment rapide type McDo.
0: C'était quoi tes produits à l'époque, il y a 12 ans c'était, c'était du sandwich, euh, de, la, de la salade rapide, des choses comme ça La tarte
1: C'est ça. Oui, oui, on était c'était vraiment du sandwich, du, euh, de la quiche, euh, des pâtisseries, des viennoiseries. D'accord. En fait, on était une solution de, de repas rapide pour tous les moments de la journée. Et okay. on était sur une offre qui était vraiment les, les classiques, quoi. c'était le jambon-beurre, euh, mmh. les euh, sandwichs crudités euh, avec de la mayonnaise, donc il a fallu commencer à revoir un petit peu ça, et ce qui s'est passé c'est que on, la, la consommation des gens a énormément évolué. Si tu reprends sur le, le, le déjeuner, ce qui concerne le plus, je ne suis, suis pas essentiellement... Euh, je, la partie dîner, je ne m'en occupe pas. Mais sur le déjeuner, il y a eu beaucoup de modifications de, de consommation où le temps euh, de consommation des gens a énormément réduit. Mmh. Aujourd'hui, en plus, on est, euh, il y a une question de tarif euh, qui, est, qui est entrée en compte et aussi des, des, des évolutions sur les, les envies des gens, c'est-à-dire de vouloir manger mieux, de commencer à faire attention à ce qu'ils mangent. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est... Euh, on est bercé par tout ce que peuvent nous dire les médias, ce qu'on peut trouver sur euh, tous les supports, que ce soit des vidéos, les journaux, la télé. Et qu'en fait, ça, tout ça, ça amène beaucoup de, de, de complexité sur l'offre qu'on peut amener, mais surtout beaucoup de difficultés aux gens de comprendre vraiment ce qu'ils doivent faire. Et le, ce qui est marrant, c'est qu'au final, je m'appelle la grignoterie, à, bah, il y a 12 ans ça gênait personne, mm. euh, jusqu'au jour où euh, en bas de chaque affiche euh, de publicité pour de, la, pour de l'alimentaire, il y a marqué, euh, surtout, il ne faut pas grignoter. Mm. Et ça a été un grand, une grande réflexion à un moment, de se dire, je fais quoi et Je continue à m'appeler à grignoterie, qui est aujourd'hui une image qui est relativement négative, mm. où je continue, mais bah, quelque part, je vais profiter de ça et plutôt essayer de commencer à faire un pied de nez avec ce nom-là. Eh ben, j'ai préféré la deuxième solution. Je garde mon nom et maintenant je vais plutôt euh, bah, essayer d'apporter du mieux et euh, bah, revaloriser un peu cette notion de, de grignoter qui est pas euh, qui est pas de mal manger. Euh, c'est pas même si on prend dans le dictionnaire, grignoter c'est manger par petits morceaux. Et aujourd'hui euh, on trouve c'est manger plusieurs fois dans la journée euh, des petites quantités, c'est plutôt bon aussi. Même s'il y a plein de choses qui remettent ça en cause.
0: Oui, bien sûr. Ouais. Donc, effectivement, une grosse remise en question, euh, à la fois sur ton positionnement et puis euh, concrètement sur le, le, la nature des produits que tu vends. Est-ce qu'il fallait euh, revisiter un petit peu, revoir euh, les, les, les recettes, euh, réfléchir à, à une nouvelle offre c'est, c'est, Ça a été ça, les, les questions
1: Les questions, en fait, euh, avec le temps, je me rends compte que c'est euh, l'expérience, c'est les rencontres, qui ont fait qu'à euh, un moment, ça a permis que je me pose de bonnes questions. Ce qui est étonnant, c'est de voir que tu as des choses qui qui, que tu vas voir qui sont vraiment qui sont sous le nez, mmh. que tu vis toi et que fa- tu ne vas pas mettre forcément dans ton entreprise. Pour être plus clair, tu fais beaucoup de sport L'alimentation, c'est quelque chose à laquelle je fais attention, même si euh, j'adore me, me faire plaisir. Mais justement, si je veux pouvoir bien me faire plaisir, il faut que je fasse aussi attention à côté parce que sinon, on a vite fait de se blesser ou sinon, on a vite fait de, de perdre un petit peu de ses qualités. Et donc, je, cette partie-là de nutrition qui était importante pour moi, bah, il m'a fallu quelques années pour me dire, bah, en fin de compte, euh, bah, j'aimerais bien mettre ça aussi pour, mmh. mes, pour mes clients, offrir ce, 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 ce service-là, tout ce que je sais faire. Après, ce n'était pas à moi, personnellement, de, de le faire, euh, clairement. Il À un moment, il faut savoir aussi s'entourer de, de personnes qui ont Il faut euh, des compétences
0: particulières.
1: Exactement. Mais par contre, c'était euh, de se dire, bah, en fait, moi, c'est un truc que, que j'adore. C'est commencer à fouiller de partout, de voir c'est quoi, que, quels sont les différents régimes qui existent. On ouais. en trouve de, énormément qui ont plein, de, plein, plein d'intérêts, mais qui peuvent être aussi dangereux, qui ne peuvent pas être faits pour tout le monde. Et se dire à un moment, si on prend tout ça... Aujourd'hui, moi, qu'est-ce que je pourrais offrir qui permettrait à mes clients de pouvoir manger sainement euh, Sachant que moi, j'ai des clients qui sont euh, très réguliers. Mmh. Moi, j'en ai. Je prends, je prends un exemple. Moi, j'en ai. Ça fait. Euh, l'entreprise, même si j'ai repris en 2008, elle a, elle a plus de 20 ans. Mmh. Moi, ça fait des gens qui, depuis 20 ans, viennent manger 5 fois par semaine chez moi. C'est-à-dire, ça fait, ils ont fait euh, ben, 5000 repas euh, dans, dans leur vie chez moi.
0: Tu as une là, responsabilité presque euh, par rapport à leur, euh, euh, à leur santé, quoi
1: J'en ai une. J'en ai une parce qu'on ne peut pas demander à des gens euh, d'être parfaitement au courant de euh, comment il faut manger. Non. Aujourd'hui, il y a tellement d'informations qu'on est perdu dedans. Donc, à un moment, c'est moi, en tant que professionnel, qui mmh. dois leur amener ça. Et si ce n'est pas moi, en tant que professionnel, qui a le savoir, c'est moi qui est capable de composer. C'est moi qui vais être capable de faire à manger par rapport à toutes les, euh, tous les conseils, toutes les directives qu'on peut me donner. Donc, ce qui fait que depuis trois ans, aujourd'hui, moi, je travaille avec une nutritionniste. D'accord. Et donc, pour, pour reprendre un peu ce que, le, le, ce, que, ce que je voulais dire, c'est que, euh, et la question que tu me posais, c'est que qu'il a fallu un petit peu de temps et moi que je, j'avance. Alors, clairement, le CJD, euh, maintenant, ça fait dix ans que j'y suis, euh, m'a énormément aidé à mm-hmm. me pouvoir prendre du recul, à me poser à, en tant que dirigeant, à me poser en tant qu'homme, même simplement, père de famille, l'aspect personnel, professionnel, et commencer à vraiment réfléchir sur moi, qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je veux faire de mon entreprise Qu'est-ce que je veux apporter au monde Ça paraît toujours un peu incroyable. Mais à un moment, qu'on a, euh, on arrive à se poser un peu là-dessus, à se dire, euh, bah, je sais un peu là où je veux aller. Et, euh, et bah, maintenant, je vais commencer à changer les choses. Et puis, bah, je vais aller vers ce qui me passionne, ce que j'ai envie de vraiment, ce qui est important pour moi et de le partager avec les autres. Et bien, bah, de, j'ai, à ce moment-là, j'ai commencé à prendre du recul, à me poser. Et l'avantage, c'est que tu es entouré de, de pères qui te permettent justement à, euh, à pouvoir prendre tout, euh, à revoir ton métier à 360 degrés et à dire, il bah, y a peut-être d'autres choses à faire. Mm-hmm. Et, euh, et ce qui fait que, c'est peut-être dans les question que tu vas me poser après, mais ce qui fait que, en fait, je, je, j'ai commencé à rentrer dans, euh, dans, des, dans, des, euh, dans des comités de pilotage, de réflexion sur des nouveaux modèles économiques et de commencer à, euh, à me dire, bah, en fin de compte, la restauration, qui est un des métiers les plus vieux du monde, je nomme pas les autres, et qui existe depuis... Euh, parce qu'avant, les gens n'avaient pas les moyens de garder la, de garder la nourriture. En fait, on, se, on prenait directement dans la rue, on faisait des échanges, mais les, les gens ne cuisinaient pas. Mmh. En fait, ils allaient, ils allaient prendre le pain chez le boulanger, ils allaient prendre des, 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 des produits qui étaient préparés, ou... mais ils faisaient peu de cuisine. On avait peu l'occasion de pouvoir le faire. Et aujourd'hui, ce modèle-là qui existe depuis tout le temps, où euh, bah, je, je te donne un truc à manger et tu me donnes de l'argent, en fait, c'est, c'est euh, à la base, on oubliait même pourquoi on faisait ça. Et aujourd'hui, c'est un modèle qui, euh, qui semble complètement complètement gravé dans le marbre, mais qu'on peut complètement transformer.
0: Oui, alors effectivement, transformer le modèle de la restauration, c'est ambitieux. C'est un grand challenge, c'est un enjeu important. Euh, tu disais tout à l'heure que tu t'étais fait on reviendra sur les les nouveaux modèles économiques euh, après mais tu disais tout à l'heure que tu t'étais fait euh, accompagner justement que ça nécessitait des compétences que tu ne pouvais pas euh, travailler tout seul et et que même si c'était un petit peu l'aboutissement d'une réflexion et d'une démarche personnelle que tu avais voulu aussi euh, euh, mettre en place dans ton entreprise euh, ça ne pouvait pas se faire euh, comme ça juste euh, par un claquement de doigts donc du coup tu tu te fais accompagner par par une diététicienne c'est ça création de tes, de tes nouveaux produits
1: Oui, c'est une, j'ai une nutritionniste euh, qui nutritionniste. est... Euh, oui, parce qu'elle est... Euh, non, je ne sais plus, elle a un master 2. Euh, euh, ce qui est génial, en plus, c'est qu'elle a elle a euh, donc, elle a, elle est argentine. Donc, elle s'est mariée à un Français, elle vit du côté de, de Dieppe, euh, Véronica. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle a été vachement touchée. Donc, ça fait trois ans qu'on travaille ensemble. Et Elle a vraiment voulu rentrer. Et on, on va relativement loin dans ce là-dedans parce que elle a vécu une, une rupture entre ce qu'elle a vécu quand elle était, parce que ses parents sont toujours en Argentine. Donc mmh. elle, toute sa jeunesse, elle l'a passée là-bas où euh, elle avait peu de choix euh, de produits où les, les, les supermarchés sont pas toute la, la richesse et tout. Sont pas qu'on peut avoir. comme chez nous, ouais. exactement. Et derrière, euh, elle a, elle est arrivée en France où elle s'est rendue compte que euh, elle était déjà dans, dans, dans ce métier là où elle avait euh, y avait un une, une, euh, comment dire un nombre de produits qui étaient juste affolants euh, euh, qui n'étaient pas de saison, qui était et donc euh, elle, 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 s'est, elle s'est retrouvée un petit peu euh, choquée. Euh, dans le bon sens parce que d'un coup euh, on se retrouve avec possibilité de manger tout ce qu'on veut, mais en même temps choqué aussi à dire mince à un moment il y a un truc qui va pas mmh. euh, par rapport à tout ce qu'elle pouvait développer ça ça pouvait pas le faire et en plus elle n'était pas sur euh, les du- nutritionnistes pour des particuliers elle travaillait pour des très grandes entreprises D'accord. et en fait elle faisait des bilans nutritionnels sur euh, des produits qui étaient euh, lancés par euh, des grandes entreprises euh, du type Danone, Nestlé, même si ce n'était pas pour eux qui a travaillé. Mais voilà, le tout, c'était de pouvoir faire des bilans nutritionnels sur des nouveaux produits qui étaient mis sur les marchés. Donc, elle était sur une, une vision un peu plus macro euh, de, de la nutrition.
0: D'accord. Et, et du coup, parce qu'on a, on a parlé de santé, euh, effectivement, par rapport à, à la responsabilité que tu peux avoir à proposer des produits euh, bons, euh, bons pour la santé, alors, forcément bons aussi euh, au goût. Mais est-ce qu'il y a... Euh, Il y a aussi une autre problématique qu'on aborde beaucoup en ce moment euh, par rapport à à la la restauration. C'est tout ce qui est local, c'est tout ce qui est euh, déchets, entre guillemets, gaspillage, etc. C'est aussi un point sur lequel tu tu, tu as réfléchi et et tu as complexifié encore la la question en se disant il faut faire du bon, il faut faire du sain et il faut aussi faire du du local, etc. Tu as tout combiné
1: alors, oui, 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 oui. <rire> ouais, j'ai tout combiné. C'est euh, en plein développement, euh, c'est ce que je disais. C'est là où on se rend compte qu'à un moment on, a, on peut vouloir quelque chose et au final c'est très compliqué de mettre en place parce que on est en plein boom là-dedans. Il euh, y a mm. une vraie prise de conscience. De la part on voit aujourd'hui des collectivités, des institutions, des, euh, des particuliers, des entreprises, et au final, euh, le, le, de pouvoir basculer là-dessus, ce n'est pas évident parce qu'on manque encore d'acteurs qui peuvent agir, euh, qui, qui peuvent vraiment offrir des solutions. On a des gens, là je me suis rapproché, euh, j'avais accompagné, je me suis rapproché de Terre à léo euh, qui, fait, qui fait de la récupération de biodéchets pour refaire du compost derrière. Donc ça c'est très intéressant parce que ça évite que bah, tous mes déchets, mes épluchures ou ce qui n'a pas été consommé partent à la poubelle et, euh, et dépérissent dans une décharge. Où, euh... Donc il y a des gens comme ça, il y a des gens comme euh, je travaille avec Elise euh, pour euh, tout ce qui est, enfin on, est en deux, on devrait travailler rapidement ensemble euh, moi j'ai une quantité de déchets qui malheureusement est assez, assez astronomique mmh. sur tout ce qui est pourtant qui sont 100% recyclables. Malheureusement, il faut que tout soit, arrive emballé sur emballé. Donc euh, un produit doit... Euh, on a un nombre d'emballages qui est juste astronomique, qui est affolant. Aujourd'hui, on n'a pas de solution. Euh, clairement, le nombre de cartons que je peux jeter. Mm. Mais il faut que les produits arrivent dans certains conditionnements. Oui, ça j'ai c'est réglementaire. Oui, oui, oui. on a. Et, et ce qui est affolant, c'est qu'en fait, moi j'ai, j'ai mon fournisseur, même en, 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 au niveau local, qui arrive, qui met... Euh, moi, tous les poulets, ils sont, ils sont locaux, euh, ça arrive dans des cartons moi le problème c'est que là où je dois stocker donc le frigo dans lequel je, je dois stocker ces poulets là, j'ai pas le droit de mettre du carton dedans mmh. donc ils ont, à peine ils ont passé la porte j'ai une zone qui s'appelle la zone de décartonnage qui dit ce qu'elle veut dire donc c'est à dire tous les cartons que m'amènent tous les fournisseurs partent directement à la poubelle après avoir fait un mètre mmh. et moi il faut que je remette ça dans d'autres boîtes pour pouvoir les stocker en attendant de pouvoir les cuisiner et une fois que je commence à cuisiner il faut que je remette ça encore dans d'autres boîtes mais une fois que ils sont rentrés chez moi. Après, j'ai plus de problèmes. Ce sont, euh, voilà, on est dans des euh, dans, dans, dans des boîtes qui sont pas qui sont euh, que l'on garde. Mais avant, tout à partir du moment où ça rentre, euh, quasiment tout part à la poubelle immédiatement. Ce qui est et là, il y a un vrai problème. Là, on a vraiment quelque chose à faire.
0: Parce que ces cartons-là, au final, ton fournisseur, il peut pas repartir avec pour les utiliser non. pour euh, quelqu'un d'autre. Non. Mmh.
1: Non. Alors tu vois, là aujourd'hui, on travaille avec euh, mégo Normandie qui fait mmh. du recyclage de mégo et euh, Et ce qui est, ce qui est, euh, ce qui commence à être vraiment sympa, c'est que, eux me récupèrent une partie des seaux, parce que j'ai aussi des, des seaux pour transporter euh, certains produits, me récupèrent des seaux, me récupèrent des cartons, pour pouvoir, eux, faire des, euh, des, euh, des colis, euh, colis éco retour vu qu'ils font du recyclage de mégots, plutôt que d'acheter des boîtes pour les donner aux clients, pour qu'ils mettent les mégots, pour qu'ils renvoient. En fait, ils récupèrent des cartons chez moi, récupèrent euh, des, euh, des seaux chez moi, et donc on commence à rentrer dans une boucle qui est, qui est un peu plus intéressante. D'accord. de Même, j'ai des, euh, on a des petits paniers en plastique pour les champignons, là, ça intéresse euh, d'autres fournisseurs donc, okay. qui récupère ça euh, pour pouvoir. Donc, tu essaies de, créer...
0: <coughs> de créer autour de, de tes propres déchets euh, quelque chose de vertueux, en fait, pour qu'ils soit, qu'il soit recyclés.
1: À aujourd'hui, 100% de ce que j'ai en déchets est recyclable. À aujourd'hui. Euh... Alors... On, sur, sur, sur la métropole de Rouen on a, d, on a un acteur qui est le Smedar qui récupère une partie mais aujourd'hui ça pourrait être encore mieux valorisé mmh. euh, je ne remets pas en cause le, le travail qu'ils font parce qu'ils font, ils font un sacré travail et c'est super compliqué j'ai visité, quand on voit ce qu'on, le, le tri que font les gens en fait on, est, on a énormément à apprendre encore pour pouvoir trier euh, chez soi mais euh, ils ont, euh, aujourd'hui, il y a des filières qui sont vraiment spécifiques pour euh, recycler, qui permettent de refaire des transformations de produits qui, sont, euh, qui permettent de vraiment revaloriser tous les, tous les déchets qu'on mmh. a. Et, euh, et cette partie-là, elle n'est pas encore euh, complètement... Il y a quelques gros acteurs en France. En Normandie, on n'est pas encore assez riche euh, mmh. de ces acteurs-là. Et donc, le but, c'est de pouvoir accompagner, essayer de travailler avec eux pour pouvoir euh, bah, faire en sorte que moi, tous mes déchets, euh, parce que même mon marc de café, euh, je fais énormément de, j'en ai énormément, euh, beaucoup de consommation de café. Euh, ça, ça, c'est, c'est utilisable. Mmh. Il, y a, il y a même des pays, ils arrivent à faire des vêtements avec. Ouais. qui paraît qu'ils sont, qui sont super. Mais déjà, dans le coin, euh, on les utilise pour, euh, pour, euh, pour faire pousser des champignons, mmh. pour mettre dans le jardin. C'est un, c'est un engrais qui, euh, qui est génial.
0: Et ça, il y a des acteurs locaux aujourd'hui qui récupèrent euh, le marc de café des, des cafés-restaurants pour, euh, pour le recycler derrière
1: ben Aujourd'hui, le, le, plus gros, le plus gros récupérateur, c'est Métro. D'accord. C'est le, euh, Métro qui, euh, qui, qui, qui vend des, des produits à côté, mais qui a commencé à mettre en place tout un système un de, filière de... De, ouais, de recyclage. Euh, et le, moi, la seule difficulté, en fait, on est toujours... Euh, euh, c'est facile, les acteurs, même s'ils existent, à aujourd'hui, on a toujours un problème de logistique. Il faut pouvoir amener la marchandise quelque part. Mm. Soit c'est, euh, on est sur des, des problèmes d'approvisionnement, de, de venir récupérer, soit c'est l'inverse. Et euh, moi, je sais qu'il y a des acteurs, il y avait des gens, sur, notamment sur tout ce qui est aluminium, avec qui j'ai arrêté de travailler parce qu'ils n'avaient plus les moyens de pouvoir venir récupérer. Et moi, je n'ai pas les moyens de pouvoir le ramener. Mm. Un véhicule, c'est facile, on peut le mettre sur la route. Le problème, c'est que moi, je transporte de l'alimentaire. Mm. Donc, je ne peux pas apporter des, euh, des produits qui sont, euh, qui sont faits pour la, la poubelle. Oui. Ça, c'est sur la partie environnement. Après, sur la partie, euh, partie pure produit, y a des... aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'on euh, commence à avoir des, des agglomérats, des, des agglomérats de, des... Enfin, c'est même des coopératives maintenant, d'agriculteurs qui permettent d'avoir une offre de, de produits relativement large, mmh. qui permettent de pouvoir mettre en place des, des relations. Euh, des partenariats
0: au niveau local euh, mais qui t'obligent pas parce que la difficulté c'est ça que ce soit pour la partie fournisseur ou pour la partie recyclage en fait la difficulté c'est de gérer la multiplicité des, inter- des interlocuteurs quoi. Enfin, s'il faut effectivement que tu gères un interlocuteur pour le marc de café un interlocuteur pour le, l'aluminium un hein, pour le carton un hein, pour le machin pour le truc et pareil en face pour tes fournisseurs en local ça devient euh, en termes de logistique une, une usine à gaz quoi
1: et c'est ça, et tu as euh, aujourd'hui, tu dis, bah, je, vais, je pars dans une démarche écologique, mm. et si tu prends le nombre d'acteurs qu'il y a, ce qui veut dire que chacun va venir chez toi récupérer son déchet. Et, euh, en fait, il faut, faut une autoroute, quoi. Bah oui, c'est ça, ouais. parce que Chacun est ultra spécifique sur un produit, mais ce qui est logique parce qu'on ne fait pas la même transformation, mais euh, chacun doit venir chez toi récupérer les produits. Donc, en fait, soit tu as le choix de dire, euh, si je veux réduire ça, bah, tu vas, il faut que tu crées une zone de stockage mm. de déchets, euh, donc qui refait aussi des frais Et de la place qu'on n'a pas forcément Pour pouvoir stocker tout ça euh, Soit euh, tu mets ces micro euh, Ces micro récupérations Parce que si les gens viennent une fois par semaine Il euh, y en a pour certains j'ai le gros volume Pour d'autres c'est pas le cas mm-hmm. Et ça devient compliqué Il mm-hmm. y a trop d'acteurs Aujourd'hui en fait on va mettre euh, en en... Je vais moins avoir déchets enfin en Sur le bilan carbone ça va être une catastrophe ouais. J'ai, euh, j'ai un nombre de véhicules qui va Donc, c'est une réflexion qu'on a autour de, autour de tout ça, qui est assez... Euh... Donc, la
0: solution, déjà, à la base, c'est d'essayer de réduire le déchet, tu vois. Même pas essayer de le recycler, mais essayer de, de, de limiter. Euh... Est-ce qu'il y a des solutions où on peut se dire... Euh... Euh, voilà, alors le marc de café, euh, non, il faut bien, effectivement, si les gens consomment du café, il y a du mar, mais est-ce qu'il y a moyen de, de, euh, de limiter les, les, les emballages Est-ce qu'il y a moyen de euh, ne pas créer le déchet quoi, à la base
1: euh, Ça existe. Il <rire> faut juste un moment, il faut, faut juste euh, légiférer dessus et de, d'avoir ah oui. un, une, une vraie réflexion. Euh, souvent, on est, on est passé sur des modes... Alors, sur la grande distribution, moi, j'ai connu ça, une, un passage ou d'un coup... Euh, tout, les, euh, tout arrivait directement dans, dans des cartons, des cagettes surtout sur les fruits et légumes et un jour il y a un acteur qui est arrivé avec euh, des systèmes de, de cagettes repliables en plastique euh, qui sont consignés et qui rentrent donc en fait tu rentrais dans une boucle où les producteurs récupéraient ça une fois vide, les remplissaient toi Mm-mm. tu les recevais, une fois que tu les avais tu les repliais. T'étais en circuit fermé quoi c'est ça, c'était en circuit fermé l'avantage c'est que euh, quand ça repartait, en fait tu remplissais euh, t'en mettais énormément sur une, sur une, sur une palette donc euh, de logistique, c'était plutôt intéressant. Donc, on est sur les plus petits formats comme ça. Euh, moi, les seules actions que j'ai réussi à mettre en place, c'est de dire Ben, bah, aujourd'hui, les euh, je commence à travailler avec une ferme euh, sur euh, qui fait de la ils appellent ça de, l'agro- de l'agroécologie. C'est un peu de la permaculture, sauf qu'elle est euh, elle est faite de façon un petit peu plus euh, euh, pratique pour pouvoir faire les récoltes, pour pouvoir faire les pousses. Donc, on est sur l'agriculture le, Il y a deux hectares. Je crois qu'ils ont deux ou six hectares du côté de Valderoy. Ils commencent donc depuis février 2018. Ils commencent à refaire de à refaire de la, de la culture là-dessus. Mm-hmm. Euh, aujourd'hui, ils sont sur. Euh, ben, après, c'est vraiment de saison, euh, complètement bio, mm-hmm. euh, et c'est, c'est très intéressant parce que le but c'est aussi qu'ils refassent de la réinsertion derrière. D'accord. Et là, aujourd'hui, on t- commence à travailler quelques produits avec eux. Euh, en fait clairement, on a quatre produits. Euh, le but, c'est pas, ils sont sur des volumes qui ne sont pas encore énormes, mmh. donc euh, on ne veut pas absorber tous ces volumes. Il faut qu'ils puissent avoir plein de clients différents, sur plein, de, plein de, de canaux de distribution différents. Et surtout, on travaille euh, à ce qu'on ait une seule livraison par semaine.
2: D'accord. Donc
1: ce qui fait que bah, les produits, nous, on les reçoit le jeudi, donc tu vas y avoir droit du jeudi au samedi. Euh, début de semaine, il n'y aura pas. Aujourd'hui, s'ils avaient plus de volume, s'ils étaient capables de, de faire deux boucles de livraison, ça serait intéressant. Sur le principe, je pourrais dire bah ouais, moi, je veux, je veux ces produits toute la semaine. C'est-à-dire que lui, aujourd'hui, où il arrive à faire en une boucle, pouvoir livrer tous ses clients, ça veut dire que moi, d'un coup, je vais le remettre une deuxième phase sur mmh. la route. En plus, en termes de, 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 de travail, lui, sur, le, sur les champs, ça va être un peu plus compliqué. Mmh. On n'est pas bon. Et de la même façon que je travaille avec d'autres producteurs, où c'est la même chose. J'ai une livraison par semaine. On essaie de travailler certains, certains produits avec eux. Certains qui vont être consommés très rapidement. Tout mmh. ce qui est à feuilles, en ce moment, on a de la mâche, on a un peu de salade. Donc ça, on les consomme très vite. Il y a d'autres, les oignons, les pommes de terre, les carottes. On peut les consommer un petit peu plus tard. Mais on essaye d'avoir, d'être raisonnable, raisonné, raisonnable comme ça, à se dire bah, en fin de compte, il faut arrêter de vouloir à ce que le client ait tout, tout le temps. Mmh. Là, il y a certains produits, bah, il ne les aura que sur une période de la semaine. Et puis, on assume, il n'y a pas de problème. Et puis, il y en a d'autres qu'on va pouvoir sur une, une plus grande période. Et là, on essaye au fur et à mesure de retirer ce qui n'est pas, pas de saison. C'est très compliqué. Mmh. Je, je prends ma, la tomate qui est un exemple euh, fantastique parce qu'aujourd'hui, où je fais beaucoup de sandwiches. Mmh. Euh, je fais mes mêmes sandwiches, je retire ma rondelle de tomate euh, en termes de vente c'est, c'est une catastrophe c'est, ah oui je, je perds énormément les gens ne comprennent pas en fait, y a l'aspect visuel de la tomate euh, ça
0: ramène de la couleur un ah petit ben. côté un peu dynamique euh, c'est ça, soleil t'as, quoi
1: t'as, 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 t'as du rouge avec la salade ça fait y a un peu de peps ouais. mais clairement ça a aucun, aucun intérêt euh, gustative,
0: gustativement c'est, ouais. rien, rien.
1: La, la tomate en ce moment c'est, euh, c'est, euh, c'est, c'est soit de la pierre soit de la flotte ah. mais ça a, pas, ça, a aucun goût, ça a aucun goût
0: faut trouver autre chose de rouge quoi Ouais,
1: <rire> mais la, la carotte et tout, tout le monde n'aime
0: pas. Ouais. On a essayé,
1: hein. c'est pas évident. Mais vraiment, c'est euh, le, le... Donc le,
0: le le client, enfin le consommateur n'est pas encore prêt euh, forcément à, à renoncer à certaines habitudes.
1: Là où on là où on va plus loin en fait avec Véronica, le, de se dire ben bah, on va on va commencer à travailler sur quelle offre je peux amener aux gens. Alors le but c'était euh, c'est toujours pareil. On peut on est euh... À un moment, le, ce qui fait la restauration euh, depuis le début et euh, ce qui a fait euh, l'essor des, des restaurants, c'est non pas ce qu'on a dans l'assiette. C'était pas que ça. C'était aussi le, l'aspect convivialité, mm-hmm. le partage qu'on peut avoir. C'est de dire, bah, à un moment, on va peut-être faire. C'est, c'est un moment de pause dans une journée, dans une semaine, dans. Une... Bon, à chaque fois qu'on a envie de fêter quelque chose, souvent on le fait au restaurant. Mm-hmm. Et cette partie-là, il ne faut pas la perdre. Donc, à un moment, pouvait... le but, ce n'était pas de dire bah, en fait, on arrête de faire ce que l'on fait. On va arrêter les frites. On va arrêter, euh, on va arrêter de faire euh, des, des plats à l'ancienne qui étaient un petit peu plus costauds. Euh, et on va faire que du euh, bon pour la santé et tout ça. Parce qu'à un moment, on est en train de dire aux gens bah, ce que vous mangiez, ce n'est pas bon. Mmh. Euh, maintenant, il faut manger ça, il faut manger ça, il faut manger ça. Je pense que, surtout, euh, moi, j'ai beaucoup de, de, de personnes en fait, qui, euh, qui viennent et qui travaillent. Ils ont juste envie à un moment de faire ce qu'ils ont envie. Mais faire ce qu'ils ont envie, et c'est euh, quand au début je disais à un moment faut, faut qu'on arrête de dire, euh, et fin, il faut revaloriser un peu cette notion de, de, de grignoter. Euh, en fait, le, le, j'irai plus loin en disant faut lui donner du sens. Euh, parce qu'à un moment de se dire euh, ce qu'on a sur tous les panneaux en fait, la, les, on a trois règles. Il faut pas manger euh, ni trop gras, ni trop salé, ni trop sucré. Ça c'est les trois règles qui sont immuables qu'on a partout, mmh. sur toutes les publicités à la télé partout. Une fois qu'on a ça, on fait quoi ça veut dire quoi euh, Et si euh, on essaye de ne pas manger ni trop gras, ni trop salé, ni trop sucré, à quel moment j'ai, euh, j'arrive à la limite À quel moment je la dépasse Et euh, qu'est-ce qui est trop gras Qu'est-ce qui On ne sait pas. Mmh. Et si on commence à chercher sur Internet, on a une, un nombre d'informations qui fait que... Euh, à un moment, on va pouvoir tester 20 choses sans trouver la bonne et sans avoir vraiment compris ce qui se passe. Donc, le but, c'était de se dire mais en fait, on va plutôt que d'aller chercher les bons producteurs, d'aller chercher les bons produits, ben, ça, c'est la première des étapes qui, en plus, continue à évoluer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est commencer à plutôt proposer à, aux personnes un parcours, un parcours bien-être parcours bien-être c'est de se dire bah, à partir du moment où euh, j'entre à la grignoterie et au moment où je sors en fait je vais avoir toutes les informations qui vont me permettre de pouvoir euh, choisir composer mon repas pour faire un repas équilibré puis si j'ai envie de, de, bah, de me faire plaisir et puis euh, bah, au lieu de prendre que des légumes j'ai envie de prendre des frites bah, cette fois je le ferai mais je mmh. le ferai en conscience y a c'est tu as de... un vrai
0: rôle pédagogique là oui mmh.
1: et euh, donc à chaque fois lorsque tu viens sur les entrées sur les desserts, sur les plats il y a une indication pour dire bah, ce plat rentre dans le menu bien-être. Et à partir du moment où on veut rentrer là-dedans, on sait qu'il y a un ou deux légumes qui ne seront pas bons, il y a un ou deux plats qui ne vont pas rentrer dedans. L'avantage que j'ai, euh, c'est que je suis sur un modèle où à un moment, la cafétéria, euh, notamment, on se dit, Mais mince, euh, c'est, ça perd un petit peu bah, de, de sa belle image. Mmh. Euh, moi, derrière, ce que je vois, c'est que tu as un avantage, c'est que par rapport à tous les restaurants, je, je suis capable de Proposer un choix qui est beaucoup plus important. Il y a toute une partie composition de ton entrée, de ton dessert, de ton plat qu'à pas un restaurant. Alors aujourd'hui, un restaurant, tu vas avoir quatre légumes. Moi, j'en ai toujours eu quasiment 8 voire des fois 10 légumes différents. Donc, tu as un vrai choix pour pouvoir composer par rapport au plat. Les plats, moi, j'échange tous les jours. Il y a une partie, notamment, essentiellement, la partie viande qui ne change pas beaucoup. Mm-hmm. Mais tous les plats, c'est cinq plats différents tous les jours.
0: Je peux venir manger tous les jours, je ne mangerai pas pareil. Exactement. Je peux choisir de ne pas manger ouais. la même chose.
1: On a, euh, j'essaye de faire en sorte que pendant plus d'un mois, tu ne retrouves pas deux fois le même plat.
0: D'accord. Ah oui, effectivement. X5. Ça, ça fait un bon livre de recettes.
1: Ça fait un bon livre de recettes. Et là, on essaye de vraiment de coller de, pour en faire deux. Et j'aimerais arriver à quatre euh, menus vraiment différents dans l'année. Dire vraiment, je suis en hiver, on va avoir plutôt des plats d'hiver, en été, plutôt des plats d'été. Donc, ce qui fait que ça, re, ça recomplexifie encore les choses.
0: OK. Et ça, ça fait partie, ce que tu disais tout à l'heure, de cette nouvelle, euh, euh, cette nouvelle manière d'appréhender le métier de la restauration, le, le, le nouveau modèle que tu sur lequel tu as envie de travailler c'est à dire où on essaie de concilier à la fois le plaisir parce que ça reste effectivement quand même un plaisir euh, le côté euh, sain mais surtout apporter de l'information et de, la, euh, de l'explication et, et rendre les gens aussi responsables et, et conscients de ce qu'ils font
1: la, toute la partie euh, comment mieux cuisiner euh, donc la façon vraiment la façon nous qu'on a travaillé les produits euh, l'approvisionnement que l'on a les, les filières sur lesquelles on va trouver nos produits. Ça, c'est une chose. La partie information, c'est une autre. On a même créé une forme de label euh, qui, mm-hmm. euh, qui s'appelle Bien dans mon assiette, euh, qu'on essaye euh, aujourd'hui de, de promouvoir, d'essayer de, de, d'ouvrir. On a, on a créé un compte Instagram, euh, LinkedIn, tout ça, pour essayer de commencer à, à distiller un petit peu cette, cette idée que euh, bien manger, c'est pas compliqué. C'est pas, faut pas être jusqu'au bouti, c'est-à-dire, euh, mmh. ah, je fais, c'est que de la santé. Je fais un truc et, et de se dire, à un moment, c'est des choses simples et c'est surtout du bon sens. Et le but, c'est de, d'offrir ce bon, de, de tous les outils qui permettent de, d'avoir ce bon sens. Se dire, un moment, on, on oublie la, la base même. Pourquoi on mange euh, c'est, c'est juste de pouvoir euh, récupérer tout ce qu'il faut en macronutriments, micronutriments. En fait, tout l'essentiel pour avoir un maximum d'énergie pour pouvoir continuer à être bah, euh, en bonne santé, se sentir bien, euh, donc, c'est-à-dire bah, pouvoir faire des repas ou euh, derrière, si j'ai envie d'aller faire du sport, si j'ai envie euh, de, euh, de, de travailler, de, à un moment, de se sentir bien dans son corps. À aujourd'hui, on sait que l'alimentation est la première des choses à laquelle on doit faire attention pour pouvoir être, euh, se sentir bien, éviter euh, de réduire le, les maladies et pouvoir vivre longtemps. Après, il faut faire du sport. Après, il y a plein d'autres choses qui sont à prendre mmh. en compte. Mais l'alimentation est la première. Souvent, l'alimentation et la, la partie restaurant, euh, on a l'impression qu'on est là pour remplir un estomac. On a faim, on a mal au ventre, on se remplit le ventre et c'est parti. Mmh. Non, faux. faux. C'est, euh, souvent, je prends l'exemple de la voiture. Il n'y a, a personne qui va commencer à se dire, bah, si je mets du super au lieu du, au lieu du gasoil, bah, c'est pas grave, je mets un truc dedans, mmh. euh, le réservoir, il est plein, elle va avancer. On n'y pense même pas. Et cette pensée-là, on ne l'a pas pour nous. On est capable de mettre n'importe quoi dans notre corps et euh, sans se dire qu'à bah, un moment, il faut quand même que pour que euh, ça se développe bien, pour qu'on soit vraiment en forme, il va falloir vraiment prendre tous les, euh, tous les éléments essentiels qui vont permettre, moi, d'avoir bah, ma formule de, de super, de, de, de gazole, pour pouvoir être optimale et pour pouvoir euh, avancer au mieux. Mmh. Donc ça, on n'a pas. Donc il y a la partie information. Mais la, la... ça, c'est la... c'était la première étape. Ça, c'était vraiment la première étape. Se dire... Maintenant, on a un impact. On sait qu'aujourd'hui, mon rôle, au-delà de la convivialité, au-delà d'offrir un cadre qui est plutôt sympa, euh, où il fait chaud, où on est, cou- on est à couvert, où on sait qu'on va manger assez pour. Euh, à un moment, il va falloir que j'ai un impact aussi sur la santé, parce que les gens viennent souvent chez moi. Et euh, donc, il faut que je puisse apporter l'information, parce qu'au final, quand on a dit que bah, tout le monde sait qu'il faut manger un euh, bah, bio, c'est bien, manger équilibré, tout ça. En fait, on entendait tellement parler qu'on a commencé à sortir les recettes, et on s'est rendu compte, au final, que les gens. Quel que soit le niveau d'étude, savait ne pas ce que c'était. Mmh. Ils étaient complètement perdu à se dire hein, Ok, ça veut dire quoi, votre, votre truc euh, On voit les plats, on voit les entrées, il y a eu des changements, on dit que c'est bon, mais euh, Pourquoi non, en gros, on fait quoi, mmh. quoi Donc, on a commencé à sortir une petite euh, newsletter on a commencé à sortir pas mal d'informations pour leur dire bah, Attendez, au final, euh, bien manger, c'est ça. Parce que c'est pas euh, bien manger, c'est pas vouloir. Euh, ou manger équilibré, ça ne veut pas vouloir dire maigrir. Ça ne veut pas vouloir dire faire je ne sais pas quoi comme régime. C'est juste de dire je prends et je vous propose de manger un repas qui va vous permettre d'être optimal au niveau de la santé. Une fois qu'on fait ça, on se rend compte derrière qu'on a un impact aussi sur notre environnement. Et on se rend compte qu'on a un impact au niveau des entreprises qui sont autour. Parce qu'en fait au final, vu que les gens qui viennent manger chez moi sont essentiellement des gens qui travaillent, ou mmh. du moins la partie la plus fidèle, c'est celle sur laquelle je vais pouvoir avoir un impact à plus longue durée. Sur du long terme, oui. Et derrière, me dire, bah, en fait, auprès de ces gens-là, comment je vais pouvoir travailler avec eux pour commencer à repenser toute cette partie euh, restauration et commencer à avoir des offres euh, dans lesquelles bah, les entreprises peuvent aussi s'impliquer. Si je veux que, euh, avoir un vrai impact positif sur tout mon environnement, bah, je me rends compte que moi, si je prends, euh, si je prends Saint-Etienne, j'ai... Euh, Quasiment 500 personnes qui viennent manger chez moi le midi. Ouais. Bah, si on part du principe que euh, chacun a du mal à quitter sa voiture, c'est, potentiellement j'ai 500 voitures qui viendraient. Euh, je me retrouve avec euh, une. Euh, moi qui suis. Euh, on sait que la, la, la pause déjeuner, on est euh, allé sur une demi-heure, maintenant c'est même encore un peu moins. Euh, mais tout le monde finit à midi, donc euh, je vais avoir euh, de midi 15, le temps qu'ils arrivent, jusqu'à euh, midi 45, une queue euh, juste pas possible, mm-hmm. alors que je suis ouvert sur plus de temps que ça. Euh, donc ce qui fait que les gens qui viennent pour manger rapidement au final je ne suis pas capable de leur apporter une, 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 réponse, une oui. réponse mais f- le boulot ça se termine ça se finit à midi, il euh, y a pas mal d'écoles l'école ça sonne à midi donc à un moment ils ne vont pas attendre jusqu'à une heure souvent ils reprennent ouais. donc comment on fait, qu'est-ce qu'on peut mettre en place bah, et derrière, qui, euh, comment une entreprise peut euh, prendre en compte parce qu'on parle de plus en plus de qualité de vie au travail comment est-ce qu'elle peut prendre en compte euh, cette partie nutrition parce que Quelque part, même si entre midi et deux heures, euh, la personne n'est plus dans l'entreprise, elle fait partie de l'entreprise toujours. Elle est là, elle arrive le matin, elle repart le soir. Donc, même sur cette pause-là, l'entreprise peut avoir un, peut, peut avoir une action positive euh, pour, pour le salarié. De se dire que si on arrive à faire participer tout, euh, tous les acteurs environnants, euh, donc, donc, qui ne sont, sont pas forcément consommateurs de nous, mais qui ont un impact, ou du moins qui qui nous permettent d'avoir des clients. Si avec eux, on est capable de mettre en place des solutions pour non plus simplement dire bah, « qu'est-ce que je vais proposer le midi ?» mais dire « si on repensait tous ensemble, euh, c'est quoi le repas du midi ?» Et à quoi ça doit répondre À quel moment il faut le faire Parce que peut-être que chacun, en fonction de ses envies, de ses besoins, va avoir des, euh, des envies différentes. Euh, tu, je vais prendre un exemple, je, aujourd'hui on est de plus en plus sur du, sur du travail, en info, sur de l'informatique, sur des notions de service où des fois euh, le télétravail peut être une solution, des fois pour lesquelles euh, la, la, la notion de service n'est pas liée aux horaires, c'est-à-dire que bah, quelque oui. part la personne elle peut rester dans l'entreprise euh, et ne pas vouloir sortir parce que euh, bah, je suis une maman, j'ai envie de récupérer mes enfants tôt. Il n'y a pas si longtemps que ça, euh, il fallait les récupérer à 15h30. Mm-hmm. Euh, à un moment, je fais quoi Je fais comment Et si je fais ça, bah, ça veut dire que, en gros, euh, je suis obligé de sauter mon repas euh, du midi. Mais euh, le matin, bah, quand je dois m'occuper des enfants, je n'ai pas forcément le temps ou pas forcément l'envie de me lever tôt pour me préparer à manger, pour faire un bon petit déjeuner, pour tenir. Et donc, tout ça, en fait, c'est, c'est des facteurs de stress. C'est des facteurs qui, euh, qui font que... Euh, en termes de santé, et là c'est santé mentale, physique, le, le, le stress lié à la vie, sa vie personnelle, les, les obligations qu'on a à côté du travail, si, on est pas, si l'entreprise ne prend pas ça en compte et n'essaye pas d'agir là-dessus et de, elle, sur le temps où les gens se, se travaillent ou du moins seront dans l'entreprise, comment, moi, comment une entreprise peut avoir une action positive et qu'est-ce qu'elle peut amener C'est un peu mon histoire de nutritionniste. Je sais faire à manger mais je n'ai pas toutes les compétences. Mmh. Aujourd'hui, l'entreprise, elle, a, elle peut avoir envie de faire des choses. En fonction de la taille de l'entreprise, tu vas avoir euh, des responsables, RSE, des, mais tu n'as pas forcément des personnes euh, qui vont être spécialisées sur la qualité de vie au travail et les, qui vont avoir, avoir, qui vont avoir pardon, les compétences pour pouvoir dire, je vous accompagne de A à Z pour que euh, bah, vous soyez euh, bien au travail, que vous puissiez avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler le mieux mieux possible, ce qui a un intérêt pour la rentabilité de l'entreprise, ce qui a un intérêt pour la santé de la personne, et de se dire, bah voilà, moi, aujourd'hui, j'ai une compétence, je suis capable de faire à manger. Cette compétence-là, comment je peux la mettre euh, à disposition des entreprises pour leur permettre d'offrir un service Je ne parle même pas de restauration, mais simplement un service pour pour leurs salariés.
0: D'accord, donc ça, c'est un... C'est en cours C'est un projet c'est, c'est déjà quelque chose Ça, c'est
1: en cours. Euh, c'est en cours et là, on va, euh, là, je vais commencer à passer sur la, la phase 2, qui va être de vraiment rencontrer les entreprises euh, pour travailler. L'idée, ça serait de pouvoir sortir ça. Alors, on, a, on a beaucoup d'écoles autour. Donc, euh, on, en fait, on vit beaucoup sur, euh, sur l'année scolaire. Donc, ça ouais. serait de viser pour, euh, pour septembre. Mais de rencontrer effectivement les entreprises... On a... Pour Il leur a... proposer
0: un service de, de mise à disposition de repas, des choses comme ça, ou d'accompagnement sur... Euh...
1: L'idée, c'est de dire, je pars d'une feuille blanche, j'ai une semaine. Euh, une semaine euh, une semaine pour les entreprises, c'est cinq jours du lundi au vendredi. Si je repars de zéro, euh, la semaine, concrètement, ça, ça, elle ressemble à quoi Les gens qui arrivent dans l'entreprise, quelle que soit l'entreprise, donc euh, ça serait c'est, c'est propre à chaque entreprise, la semaine ressemble à quoi Et la semaine rêvée, que ce soit pour le dirigeant, que ce soit pour les salariés, elle ressemble à quoi Et au milieu de ça, comment on est capable d'insérer euh, des services je ne parle même pas que de la restauration. D'accord. Si on veut vraiment aller plus loin, comment je suis capable d'apporter euh, des services pour que ces entreprises puissent euh, tourner mieux Et là, ça change la donne parce que euh, l'avantage, c'est que d'un coup, le travail que je fais, ça peut être un travail à long terme. Mmh. Donc, si je veux vraiment travailler sur la santé et la nutrition, ça veut dire que demain, euh, je vais commencer à travailler en relation avec, euh, avec des, euh, des acteurs qui vont me permettre de le faire sur du long terme et de pouvoir avoir une action euh, vraiment positive. C'est-à-dire que je ne vais plus même si mon vrai consommateur, euh, c'est la, c'est, c'est le, ça va être les collaborateurs, au final, c'est avec l'entreprise que je vais avoir un travail. Et ça peut être très bien de, d'avoir, de passer dans l'entreprise, d'expliquer ce que c'est bien manger, de pouvoir apporter certaines notions, de pouvoir leur permettre aussi de composer en fonction des, des envies. Je n'ai pas de solution. Aujourd'hui, mmh. clairement, c'est vraiment une page blanche. Et je veux vraiment rester sur ça. Et se dire qu'à un moment, moi, je dis bah, « je suis ouvert de midi à 14h ». Bah, de me dire, bah, peut-être que ce n'est pas la solution, mmh. peut-être qu'il faut faire autrement. Et, bah, peut-être, et Aujourd'hui, j'ai une salle, elle fait 350 places, mais peut-être que ces 350 places, il faudrait que je, je les revoie complètement et me dire qu'en en fait, il faut que j'offre un lieu où les gens vont passer juste à un bon moment, pouvoir faire une pause, une sieste, un machin, un moment qui n'a rien à voir avec de la restauration, et puis bah, à côté, en fait, toute la partie restauration, qu'elle soit directement dans les entreprises. J'extrapole, je ne sais pas. Okay. Mais en tout cas, l'idée, c'est euh, voilà, je prends mon modèle, je le casse. Je prends juste, en fait, mon modèle, c'est plus... Euh...
0: Vous venez chez moi, je vous vends un truc à manger, c'est vous ça. mangez, vous repartez. Quoi. En
1: fait, j'ai, une... j'ai deux compétences. Euh, la première, c'est que je sais faire à manger, avec euh, l'aspect la nutrition. Et la deuxième compétence, c'est que j'ai, euh, j'ai possibilité d'accueillir sur 700 mètres carrés des gens. Mm-mm. Et maintenant, avec ces deux trucs-là, je fais quoi
0: Comment est-ce qu'on combine tout ça pour répondre aux, aux nouveaux besoins ou aux vrais besoins des, des collaborateurs aujourd'hui et, et leur offrir quelque chose qui soit bon pour eux quoi. Exactement. Et bon pour l'entreprise derrière. C'est ça. Est... Ouais, et d'accord. donc,
1: ce qui fait qu'il euh, faut complètement revoir son modèle économique. Euh, ouais, et là, clairement. il faut absolument... Euh, c'est quelque chose qui se fait avec tous les acteurs. C'est, ça se fait sur du long terme. Clairement, tout le, toute la réflexion, tout le travail euh, qui a été fait. Euh, ça, c'est
0: un travail que tu mènes... Euh... Tout seul Enfin, tu étais accompagné pour euh, réfléchir à tout ça
1: Alors, euh, ça c'est euh, le début de ce travail-là, ça a été fait au CJD en réfléchissant sur les nouveaux modèles économiques. De se dire, clairement, aujourd'hui, on est arrivé sur un modèle euh, qui est en bout de course. Alors, c'est pas qu'on voulait faire la révolution contre le modèle capitaliste. C'est de se dire, à un moment, il faut juste se rendre compte que, euh, je ne sais pas la date de 2019, mais euh, en 2018, au 1er août, on avait déjà euh, fini de consommer toutes les matières premières qui étaient euh, capables de produire la terre. Donc, depuis le 1er août, on vivait sur les réserves. Donc, à un moment, les réserves, euh, il n'y en aura plus. Donc, il fallait absolument se remettre en question sur nos modèles économiques et dire maintenant, il faut absolument qu'on arrête de miser... euh, euh, Enfin, que la rentabilité de l'entreprise ne soit liée Qu'à un chiffre d'affaires en croissance. Mmh. Parce que derrière, c'est, enfin, qu'on fasse un chiffre d'affaires, oui, mais souvent c'était lié sur de la vente de produits et se dire qu'à un moment, il faut arrêter de vendre du produit, toujours plus de produits, toujours plus de produits, parce qu'à un moment, on n'a plus de matières premières pour faire ces produits-là. Mmh. Donc si on ne commence pas à revoir ce système-là de dire que euh, si je veux gagner euh, plus d'argent, euh, aussi louable que soient les dépenses qu'on peut faire, que ce soit pour, euh, pour pouvoir acheter du matériel ou quoi, à un moment je vais avoir besoin de plus de rentabilité, mais cette rentabilité là il va falloir commencer à réfléchir et arrêter de la baser sur la simple vente de mmh. produits donner
0: une valeur à autre chose quoi.
1: exactement donc aujourd'hui on avait travaillé il y avait plus de 14 modèles économiques ouais. euh, différents et en fait on a pendant 5 ans on a travaillé à développer des outils d'acculturation euh, sur l'économie la fonctionnalité de la coopération et, euh, et de ce fait-là, bah, en fait là effectivement on est allé plus loin sur ce modèle moi je j'ai, j'ai, suis allé beaucoup plus loin j'ai fait un accompagnement euh, mmh. pour les entreprises euh, qui, est, euh, qui a été euh, fait par euh, le club iné euh, que, j'ai, euh, que j'ai co-créé euh, en alors, c'était en 2015 déjà
0: juste est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce que c'est que les... brièvement parce qu'on peut y passer euh, <rire> trois jours euh, mais ce que c'est que l'économie de la fonctionnalité et de la coopération déjà pour juste re- redonner un peu le cadre et puis nous expliquer effectivement euh, à... qu'est-ce que c'est le club inné et quelle est son, sa mission, quel est son objectif
1: alors l'économie de la fonctionnalité et de la coopération c'est, euh, c'est comment je peux passer de la vente d'un produit à la vente de la performance d'usage c'est un bien grand terme, mmh. mais l'idée, c'est de se dire à ah, aujourd'hui, ce qui fait, euh, c'est, euh, plutôt que de vendre simplement, je vais prendre une perceuse. Mmh. C'est le truc que tout le monde a chez soi. Euh, quand on voit le taux d'occupation, d'utilisation d'une perceuse, moi, je ne suis pas bricoleur, mais j'ai ma perceuse parce que des fois, j'ai un truc à mettre. Elle est quasiment nulle à mmh. ah, aujourd'hui. Plutôt que de vendre et euh, je, je, je fabrique des, des perceuses, plutôt que de vendre ma perceuse et d'essayer à ce que tout le monde ait une perceuse parce qu'une fois que tout le monde aura une perceuse ton seul but c'est qu'elle tombe en panne pour que les gens rachètent une deuxième perceuse donc tu vas faire en sorte qu'elle soit pas géniale pour que euh, on parlait d'obsolescence programmée mais c'est ça parce qu'il faut quand même que tu puisses revendre un produit derrière à un moment on peut plus s'il n'y a plus de matière pour la fabriquer là on pose un problème surtout si
0: on n'a pas recyclé la perceuse qui est tombée en panne quoi.
1: c'est ça Et souvent, elles sont, euh, elles sont jetées euh, un peu n'importe comment mmh. ou abandonnées dans le garage. Je pense qu'il y a des oui, millions de perceuses euh, <rire> seules abandonnées dans le garage. Et si je commençais à revoir mon, mon modèle en me disant, bah, en fait, moi, ma, ma, vraie, euh, ma vraie compétence, euh, c'est, de, c'est de, de pouvoir faire la meilleure perceuse du monde et à un moment de me dire bah, toutes les matières plutôt que de, euh, de faire des perceuses qui vont tomber en peine. Mais bah, en fait, je vais faire une perceuse qui tient très longtemps. Mais au final, moi, mon client, je vais arrêter de lui vendre ma perceuse en dur, mais je vais lui vendre la possibilité de faire euh, tous les trous qu'il désire, quel que soit le matériau dans lequel il y a. Parce que moi j'ai une perceuse pour des murs euh, en placo. Mm. Si euh, j'ai un mur, j'ai un mur en dur, je suis incapable de percer dedans. Donc c'est à dire qu'il que je me rachète une deuxième perceuse. Mm. Et, euh, et puis bah bien sûr moi quand quand je quand j'ai besoin de faire mon trou, euh, c'est le matin même, je me rends compte. Mais oui c'est ça. Et voilà, je vais pas aller, soit j'achète ma perceuse, mais le temps d'aller trouver quelqu'un qui a une perceuse à me prêter, c'est pas évident. Et donc me dire bah en fait moi j'ai une vraie compétence. à ah, Aujourd'hui euh, qui est de savoir faire euh, des, des très bonnes perceuses. Et bien, bah, c'est très bonnes perceuses. Moi, je vais non plus vendre ma perceuse, mais je vais mettre en place un système avec mes clients qui va permettre de pouvoir leur proposer les outils qui permettent de, de répondre à leurs besoins. Euh, si c'est une perceuse, bah, c'est de faire des trous. Donc, pouvoir faire le trou qui correspond en fonction du matériau, avec les bons forets tout ça. Et derrière, je ne vends que ça. Ce qui fait que, d'un coup, avec une perceuse qui va me coûter un certain prix, je vais peut-être pouvoir avoir 1000 clients qui vont, être, qui vont être capables, c'est mes clients, de payer largement plus que si j'avais vendu, euh, que, que le coût de ma perceuse. Et derrière, moi, de pouvoir euh, offrir un service qui corresponde parfaitement aux besoins de ces clients-là. Donc, une, les clients, à partir du moment où tu as un service qui correspond bien à tes attentes, le, le coût est beaucoup moins important. Mmh.
2: Ce
1: n'est pas la première des choses. La première des choses, c'est, que toi, c'est de pouvoir répondre à ton besoin. Si on est capable de répondre à ton besoin, euh, ça ne pose pas de problème. Tout ça pour dire que l'économie, la fonctionnalité, la fonctionnalité, la coopération, c'est de comment aujourd'hui mes produits, je peux faire en sorte que l'utilisation qu'on va faire de ces produits soit la plus, la plus efficiente possible. Comment au travers de toutes les compétences que j'ai en interne de l'entreprise, souvent c'est les parties matérielles, c'est-à-dire quels sont mes savoir-faire, qu'est-ce que je peux apporter à mon client et comment aujourd'hui je peux euh, contractualiser là-dessus, mmh. comment je peux apporter et vendre
0: tout ce savoir-faire. C'est ça qui est compliqué généralement. C'est effectivement quand tu changes ton modèle économique, à un moment donné, tu vendais des perceuses et demain te dire, bah, ok, je ne vends plus des perceuses, mais comment est-ce que je vais monétiser le nouveau, la nouvelle compétence ou le, la, le, le nouveau savoir-faire, que, le, le nouveau besoin auquel je réponds Je vends quoi je vends, un, je, vends, je vends un trou c'est, Tu vois, c'est, c'est ça qui est compliqué généralement. Oui.
1: Et c'est pour ça qu'on est en train de, c'est pour ça qu'il y a, y a... le club qui a été créé, c'est pour ça qu'il y a d'autres clubs, qu'il y a pas mal de gens qui travaillent justement sur la culturation. parce qu'on a un vrai, on a aujourd'hui on a un vrai problème sur euh, qu'est-ce que j'achète.
2: Mmh.
1: On se rend compte qu'on achète un produit et euh, en fait on oublie derrière euh, que l'on achète tout ce qui est tout ce qui, ah, qui... tout ce qui fait l'entreprise, en fait tout ce qui tout ce qui fait la qualité de ce produit-là. Et je vais même aller plus loin, et pour ça je marque un blanc, c'est que je veux me dire, c'est au final c'est même l'entreprise elle-même qui n'est pas capable de valoriser son vrai savoir-faire. Oui. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, toute la, toute la vraie valeur de l'entreprise, ce n'est pas son produit, c'est tout ce qui a amené à faire ce produit-là. Donc, c'est toute la partie euh, recherche, c'est toute la partie fabrication. C'est donc, c'est, des fois, c'est des, euh, c'est des personnes qui ont mmh. de vraies compétences internes. Des fois, c'est des, des, des machines qui ont été créées spécialement pour faire telle ou telle pièce. Et en au fait, aujourd'hui, tout ça, et même sur... Euh, euh, dans un bilan quoi, c'est pas du tout pris en compte, non. ça n'existe ouais. pas, toute la partie matérielle n'est pas valorisée. À même le
0: jour quand tu veux créer ta société et que tu vas avoir le banquier euh, c'est compliqué euh, de, de, quand tu lui présentes ton, ton plan, ton business plan c'est, c'est assez difficile de pouvoir valoriser matérialiser tout ça quoi, il, il a besoin de trucs concrets sur lesquels ça le rassure mais quand tu commences à lui parler de, d'immatériel de ressources immatérielles c'est beaucoup plus beaucoup plus abstrait quoi
1: alors que c'est là. C'est alors c'est marrant parce que un banquier, en fait, il est sur, sur ses critères de choix. Je vais pas remplacer un banquier, mais euh, souvent, les, ces deux critères de, de choix, lorsqu'on lance un projet, euh, ça va être de voir quelle est la rentabilité par rapport à l'argent qu'il va prêter et comment je peux diminuer le risque. Mmh. En fait, ça va être ces deux critères. C'est quel, comment on peut diminuer le risque au maximum par rapport à l'argent qu'on va investir dans l'entreprise et à euh, quelle, quelle vitesse ça va être très rentable. À partir du moment où on commence à travailler sur euh, toute la partie matérielle, ce qui est euh, ce qui. En fait, on est obligé de miser sur du long terme, clairement. Et derrière, on a.. euh, 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 Rappelle-moi ta question.
0: Non, je, dis, je disais que c'était, euh, que c'était complexe, en fait, de valoriser cette partie immatérielle. Comment est-ce, que, comment est-ce qu'aujourd'hui, une entreprise qui se crée ou qui, qui se cède, parce que ça aussi, c'est des choses qui sont difficiles à valoriser quand tu veux c'est céder ton entreprise, comment est-ce qu'une entreprise qui se crée, elle peut... Euh réussir à bien contractualiser, réussir à bien monétiser, euh, à la fois pour que ce soit clair pour le consommateur, que ce soit rémunérateur pour elle, et que ce soit euh, rassurant pour la banque. Quoi. Est-ce qu'il y a des moyens de se faire accompagner Est-ce qu'il y a, euh, Parce qu'on peut avoir l'envie, l'intention, mais ça ne suffit pas derrière pour être, pour être un succès et pour être rentable, donc... Euh... Là, c'est, c'est, tu vois, tu, on sent comme ça que euh, c'est, c'est certainement vers là qu'il faut aller et qu'il y a plein, plein de choses à faire. Mais à un moment donné, un petit peu comme ce que tu disais tout à l'heure quand on parlait de, de l'envie euh, par rapport euh, à l'environnement, aux déchets, etc. Tu te retrouves confronté à, à des réalités très concrètes qui te, ah, qui te mettent quand même des freins et qui, complexent, qui, qui, compl- qui compliquent quand même pas mal les choses. Mmh.
1: Le... Surtout la partie investissement comme ça euh, et monétisation c'est, c'est pour ça qu'on parle souvent d'économie de la fonctionnalité. On oublie la partie coopération. C'est quelque chose qui, euh, qui se monte avec euh, un, tout un nombre d'acteurs. Mm-hmm. Et le client fait partie de ces acteurs-là. On parle, euh, on parle souvent de, euh, d'offrir une solution à un client. Là, le but, c'est que le client fait partie de la solution. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'à un moment, ça ne marche. Et tout euh, l'aspect euh, environnemental, euh, écologique de, de, cette, de cette approche euh, de ce nouveau modèle économique va être sur le fait que le client va être aussi acteur de la solution qu'on va lui apporter Et le, ce qui fait que on, d'un côté on va, l'entreprise au travers de tout ce qu'elle sait faire, de toutes ses compétences va pouvoir apporter une solution ultra ciblée, ultra personnalisée pour son client qui va être euh, qui lui va permettre à ce que cette solution soit aussi la plus efficiente possible là, à partir de ce moment là ça veut dire que toi tu vas Tu vas avoir un produit peut-être qui va se mettre en relation, qui va être une relation entre les deux. On parlait des perceuses, ça peut être cette perceuse-là. Mais réellement, ça va être toi, ce que tu vas monétiser et ce que tu vas vendre, c'est toutes les compétences que tu vas mettre pour répondre à un besoin très spécifique de ton client. Le but, ce n'est pas de dire "Bah, en fin de compte, je ne vends plus ma perceuse, je vous la loue, euh, c'est 10 euros le trou. Perdu. Mais perdu. Oui, ça, oui. c'est de la location. C'est, oui. c'est un autre système, c'est bien, ça, ré- ça répond bien à quelque chose, mais on n'est plus sur cette notion-là. La notion de, euh, d'é- d'économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est de dire, moi, en tant qu'entreprise, je sais que en faisant ce que je fais, je, vais, euh, je peux créer de la valeur, mais je sais aussi que je vais créer bah, des, des déchets, je vais euh, avoir des impacts négatifs mmh. autour de moi, que ce soit pour mon client, des fois ça peut être pour le client, des fois ça peut être pour d'autres acteurs, et dire bah, maintenant, dans ma solution, et je vais, la, je vais la repenser pour que je puisse avoir un effet euh, négatif qui soit diminué au maximum. Mm-hmm. Je parlais de moi, euh, je disais bah, à un moment, si euh, tous les gens viennent en voiture, euh, le midi ça fait 500, 500 voitures sur la route, ouais. en termes de, de gêne, de pollution, de risque d'accident, moi j'ai un impact là-dessus, et aujourd'hui comment je suis capable d'agir mm-hmm. pour diminuer cet impact-là Comment moi, je peux offrir des solutions aussi à mes clients pour que derrière, eux puissent avoir quelque chose qui leur corresponde mieux
0: Tu réfléchis beaucoup plus global au final, à la fois sur ce que tu apportes et ce que tu peux réduire comme impact. Ça, c'est un peu nouveau quand même, parce que on avait tendance à plutôt chercher le bénéfice pour l'entreprise sans forcément s'intéresser ou se poser la question de quels sont les impacts négatifs. Et effectivement, est-ce au final diminuer un impact positif, euh, diminuer un impact négatif, c'est quelque part valoriser aussi ma, ma solution et, et le produit que je, je propose.
1: Tu vois, j'ai un il y, y a un JD qui est du côté de, qui est dans le sud, qui faisait du nettoyage de maison ouais. et qui d'un coup a arrêté de, de vendre des heures de ménage mmh. et en fait a s'est mis à vendre des maisons propres. C'est euh, sur le principe ça fait ça fait très euh, c'est, c'est très marketing. Sauf que réellement, la, la, toute la démarche qu'il a avec ses clients, c'est de se dire bah, à un moment, on va ensemble définir euh, votre définition de la maison propre. Mm-hmm. C'est d'avoir, quand vous rentrez, tout, ça peut être tout linge repassé, le sol propre, les vitres, le, la totalité de la maison complètement clean. Et à partir de cette définition-là, on va commencer à redéfinir le, notre mode de travail pour que vous ayez votre maison propre. Si moi, je suis un fanat des vitres euh, propres et qu'il euh, faut absolument que ce soit propre, j'ai un chien, en ce moment, euh, les vitres, elles sont toujours sales. Mmh. Si euh, j'ai quelqu'un qui vient faire le ménage chez moi, qui passe 6 euh, heures à tout briquer partout et le premier truc que je regarde, c'est la vitre en disant euh, « Pas possible, elle a rien fait. Mmh. » Alors, si elle se peut, elle a, elle, a, elle a tout fait. Sauf que moi, le truc important, c'était que mes vitres soient propres. Alors, et euh, donc, lui va commencer à définir avec son client quelle est la, sa définition de la maison propre. Et à partir de ce moment-là, va commencer à investir sur une personne qui va travailler pour la former sur la maison. Essayer de travailler aussi avec le client sur changer ses habitudes, euh, que ce soit sur les produits sur euh, aussi ses habitudes de, euh, aussi de, de façon de faire des fois dans la maison pour pouvoir euh, les euh, permettre à ce que elle ait un impact moins négatif sur, sur, euh, sur la, la, comment dire, la salissure dans sa maison. Mm. C'est avoir des gestes, euh, des gestes qui permettent de, d'avoir une maison plus propre, plus longtemps, euh, plus C'est dans saine. le
0: partenariat presque. Là. C'est, euh, le client, il est aussi acteur de la solution que tu lui proposes. Quoi. Exactement. Mm.
1: Et euh, ce qui fait que d'un côté... Euh, l'offre qu'on va, que, que tu vas avoir, en fait, tu vas payer un certain montant. Ce montant va correspondre à bah, peut-être une semaine, ça sera une heure. Peut-être une semaine d'après, ça sera dix heures de travail. En fait, tu ne sais plus combien de temps vient, vient passer la, la personne chez toi. Euh, par contre, tu auras une maison qui sera toujours aussi propre que ce que tu désires. Mmh. Et après, tu vas euh, mettre en place tout un système qui permette à ce que la personne qui va faire le ménage utilise le moins de produits possibles il y a l'aspect de dire ah, c'est chouette, ça fait des économies, mais euh, aujourd'hui, quand on voit le, les, les produits qui sont utilisés, euh, on est sur des produits ultra nocifs, sur des mmh. produits industriels, et de se dire que, bah, en fait, moi, je vais former mes personnes pour qu'elles puissent euh, amener euh, des produits qui soient plutôt écolos, euh, travailler sur du vinaigre, et donc d'avoir un impact plus positif aussi de, enviro- d'un point de vue environnemental. Mais il faut aussi que le client en face accepte que tu utilises des produits comme ça, que ça sente pas euh, mmh. les, les odeurs chimiques qu'on a l'habitude d'avoir. Et après, tu peux même aller plus loin en te disant, ben, bah, et c'est ce qu'il est en train de faire, c'est de se dire, bah, en même temps que moi j'ai la personne qui vient faire le ménage, bah, peut-être qu'elle peut faire quelque chose, alors, mais, euh, que ce soit aller chercher euh, euh, du, du linge propre, que ce soit euh, sans être une conciergerie. Mais de se dire, bah, à un moment, elle part, euh, elle part de l'entreprise, elle va chez mon client. Et des fois même, c'est, euh, il fait des trajets très courts. Ça peut être un voisin, quelqu'un qui travaille dans l'entreprise, mais qui est quasi voisin, donc qui a directement le matériel pour éviter de repasser par l'entreprise, mmh. pour repartir chez son client, et donc de, d'arriver directement chez le client. Et de se dire, bah, peut-être qu'entre les deux, il y a peut-être quelque chose qu'on pourrait faire pour notre client.
0: Tu n'es qui... plus du tout dans la standardisation. Tu es dans, dans, dans la personnalisation au maximum euh, par rapport aux besoins.
1: C'est ça. Et le, ce, qui est, euh, en fait, ce qui va faire la solution euh, là-dedans, c'est euh, les, au travers de tout ça, et à partir du moment où il y a cette coopération entre tous les acteurs, d'un mmh. coup, tu vas avoir une utilisation de, de produits, de temps qui va être moindre. Et en fait, tu vas créer ta rentabilité autour de ça. Mmh. Le fait de dire on est ultra personnalisé, euh, ça peut faire peur parce qu'on se dit euh, « bah, En fait, ça va me prendre énormément de temps, ça va me coûter beaucoup d'argent. » Sur la mise en place, il euh, faut être clair, ça coûte un peu d'argent. En fait, c'est, ça ne marche qu'à partir du moment où on est capable d'offrir, euh, d'offrir une solution sur du long terme ou alors de contractualiser sur du long terme. Si on fait ça en faisant que du, du one-shot, ça ne marche pas. C'est pour ça que moi, la restauration, c'est un peu dur à mettre en place parce que si je n'ai pas des relations de longue durée avec certains, en fait, tout le, toute l'énergie, le temps que je vais passer mmh. à former tout ça, à créer les, les, tous les outils d'information, je n'aurai pas de retour sur investissement. Mmh. Si je commence à faire ça avec, euh, en mettant une relation sur du long terme, là, il y aura un vrai intérêt. Là, d'un coup, mes clients, ben, ben, je vais avoir un vrai impact positif sur leur santé, j'aurai un vrai impact Euh, au niveau de la rentabilité de l'entreprise j'aurai un vrai impact pour les entreprises avec qui je travaille autour et l'avantage c'est que je peux aujourd'hui demain, si je fais ça, je peux même inclure euh, des groupements d'entreprises je peux inclure des mutuelles, des euh, des médecins qui vont avoir un impact et euh, qui vont pouvoir agir sur ma solution
0: oui, donc effectivement, une, ouais, une vision beaucoup, beaucoup plus large et une approche beaucoup plus générale. Quoi. Dans un, au final, une approche beaucoup plus générale dans, dans le, l'optique d'être au plus proche du besoin. Donc on regarde très, très large pour essayer d'être au final très, très précis mmh. par rapport à la réponse.
1: Il y a, si tu prends, euh, euh, on, on prend les écoles aujourd'hui qui sont quand même le, là où on envoie nos enfants pour, pour avoir... un. Pour, 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 pour qu'ils aient un certain savoir, pour pouvoir demain affronter un monde euh, euh, qui sera nouveau, mmh. qui, qui en est en constante évolution. À aujourd'hui, tu prends 85% du temps et l'école n'est pas utilisée.
0: Oui, clairement, oui. Mmh.
1: C'est un outil qui, euh, qui a besoin d'électricité, qui a besoin de chauffage, qui a, besoin, qui, a, qui a un certain coût pour la collectivité, qui est utilisé 15%. À aujourd'hui, combien de, d'associations, d'entreprises, de. Je sais pas de, de, de gens qui ont envie de faire quelque chose auraient besoin de lieux pour pouvoir travailler. Est-ce que demain, l'école ne peut pas devenir un tiers-lieu mmh. Et de ce tiers-lieu-là, avec ce que vont amener ces personnes-là, on n'est pas capable d'apporter quelque chose de plus à nos élèves. Ça peut être des loisirs, mais ça peut être aussi de l'apprentissage sur certaines choses. Et demain, de pouvoir créer, commencer à créer des liens sur lesquels, en fait, les, les élèves vont, vont avoir la capacité de pouvoir euh, bah, apprendre de nouvelles choses, de pouvoir tester de nouvelles choses, de pouvoir... Et de pouvoir créer des liens, on parle toujours des, des personnes âgées qui sont, mmh. euh, qui sont à la marge euh, dont on ne s'occupe pas, qui sont seules chez eux. Ben, aujourd'hui, on prend les écoles. Euh, la plupart du temps, il y a, y a plein de places. Il mmh. y a la possibilité d'accueillir. Ce sont des lieux qui ont tout ce qu'il faut en termes de, de moyens pour accueillir des gens handicapés, pas handicapés. Et plutôt que de, de vouloir séparer de mettre tout le monde à différents endroits...
0: Et de recréer des structures, etc.
1: Est-ce qu'on n'est pas capable de, d'utiliser déjà les structures qu'on a et de se dire, bah, à un moment, si je fais venir des associations, si euh, aujourd'hui, bah, j'ai mes élèves, est-ce que ça ne peut pas apporter quelque chose à quelqu'un d'autre Et si on commence à réfléchir comme ça, bah, clairement, il y a pas mal de choses qu'on pourrait faire. Mmh. Et le but, c'est ça, c'est de se dire, aujourd'hui, j'ai quelque chose qui est capable, qui a une, une vraie valeur, que ce soit un site, que ce soit un produit, comment je peux optimiser euh, ce produit-là, le rendre le plus efficient possible et d'offrir une solution qui soit la plus personnalisé possible euh, en euh, arrêtant de vouloir vendre toujours euh, plus et plus. plus, 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 de plus quoi. Mmh. L'avantage, c'est que l'entreprise, hein, je connais aucune entreprise qui dit qu'elle ne fait pas de la qualité. Mmh. Et on est bien conscient qu'il y a plein d'entreprises qui ne font vraiment pas de la qualité. Euh, donc, euh, à un moment, qu'est-ce qui fait que euh, ces personnes pensent qu'elles font cette qualité-là et qu'est-ce qui fait que d'autres font une, une qualité ou bien autre Souvent, ce n'est pas le produit qu'ils utilisent ou la, la, le, 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 la, toute la matière première qu'ils vont avoir. Souvent, c'est leur savoir-faire, souvent, c'est des compétences qu'il y a en interne. Et se dire qu'à un moment, on va travailler pour développer ces, euh, ces, euh, ce savoir-faire, travailler pour euh, créer euh, une, une vraie valeur propre à l'entreprise au travers de la formation, au travers d'équipes qui, sont, euh, qui vont être plus à l'écoute du client, au travers d'équipes qui vont pouvoir euh, plus se développer en interne, personnellement. Et comment demain, euh, je ne peux pas valoriser ça Comment demain, ça ne peut pas faire partie de ma facture ouais. je, L'exemple tout bête, c'est, euh, quand je dis ça, c'est je prends mon plombier. Euh, il vient chez moi, il répare, euh, j'ai une fuite, il vient chez moi, il met 6 heures, il me dit que c'est 600 euros. Euh, j'ai le même plombier qui vient pour la même fuite qui, qui est bénigne, qui met cinq minutes qui me demande le même prix je putain, 600 euros pour cinq minutes le mec il exagère et si je reprends l'autre il, il m'a perdu la fuite je ça a pas arrêté de fuir pendant qu'il était là le gars il a passé son temps à en fait il savait pas il savait pas comment réparer les moi ça m'a pris une journée complète mmh. euh, Réellement, le gars qui était en 5 minutes, c'est lui qui avait un vrai savoir-faire, et c'est lui qui m'a, qui m'a sauvé ma journée. Si le gars je lui dit qu'on que, que se donne rendez-vous à 8h, à 8h05, il est parti, j'ai ma journée derrière moi, mm. je suis tranquille. L'autre, il vient, il devait venir à 8h, il vient à 10h, il reste jusqu'à 16h. Ma journée, elle est perdue. Et je l'ai vécu hier avec une livraison. J'avais rendez-vous entre 8h et midi. Euh, et le gars donc je me bloque ma demi-journée, il m'appelle, moi, je vais vous livrer entre midi, et 14h30. Mm. Euh, désolé, je ne suis plus là. Je fais quoi et là, en termes de gêne, de perte de temps, ouais. c'est, c'est juste... Une... Et alors, en fait, on n'arrive pas à valoriser ce qui fait qu'on le... Le... est toujours sur un facteur temps. Quelqu'un qui va ouais. mettre plus de temps, on se dit, bah, c'est ouais, normal qu'on c'est la... paye c'est... plus.
0: C'est la mesure aujourd'hui, c'est le, c'est le repère. Quoi.
1: Alors ben, que je... notre vraie recherche derrière, c'est d'avoir... C'est la valeur. C'est, c'est... Aujourd'hui, on n'a plus le temps. Hum. On commence à l'entendre de partout. La, 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 la valeur, la, la richesse la plus importante, c'est notre temps. Hum. Donc, si on a quelqu'un qui est capable de nous trouver une solution immédiate euh, et qui prennent pas de temps, le moins de temps possible, euh, il faut aller là-dedans. Mmh, c'est clair. Il ne faut pas dire, ah ouais, bah, en fait, bah, pour 100 euros, bah, le gars, il est resté 10 heures pour me faire mon truc. Super. Euh, à un moment, ça, ça amène quoi quoi Si ça pouvait être fait en 5 minutes, quel est l'intérêt mmh. Et de se dire, ah aujourd'hui, moi qui n'ai pas de temps, on, on a tellement de choses à faire, tellement. Moi qui n'ai pas de temps, comment je peux trouver une solution qui me permette de gagner du temps ah, Aujourd'hui, c'est... Euh, de pouvoir faire ses loisirs, de pouvoir s'occuper de sa famille. On est tous d'accord, c'est, c'est super important. Et à côté de ça, on va perdre plein de temps pour dire, bah, en fait, je vais économiser un tout petit peu là. Je vais... À un moment, il faut savoir quelles sont ses priorités.
0: Oui, c'est clair. Alors, tu nous parlais du, du club inné tout à l'heure. Euh, c'est quoi Tu es vice-président du club, c'est ça
1: Oui, euh, j'ai, été, euh, j'ai, par... j'ai fait partie. En tant que président du, du CIJ de branche, j'ai fait partie des fondateurs de ce club, euh, qui était euh, le club inné. Il c'était euh, l'Institut Normand des, des Nouvelles Économies. Euh, et ça a été créé avec, euh, à l'époque, c'était Réseau Grande, qui, a, qui était sur économie circulaire, qui a fermé. On a monté ça avec la CCI mm-hmm. euh, de Rouen, avec euh, l'Adresse, qui est euh, spécialisée dans l'économie sociale et solidaire, mm-hmm. avec Atemis, qui sont des, euh, des chercheurs, qui travaillent sur l'économie, la fonctionnalité et la coopération. Et on a créé donc ce club-là pour pouvoir promouvoir et accompagner des entreprises sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Ce qui fait qu'on crée, on met en place des plénières d'acculturation pour mmh. faire connaître ce modèle-là, commencer à permettre à des gens de se dire qu'ils peuvent voir aussi leur modèle économique, voir leur entreprise et les produits qu'ils offrent de manière différente. Ça permet aussi de pouvoir se rapprocher de, ben, des, de collectivités de pouvoir commencer à mettre le doigt sur euh, des appels d'offres qui sont formatés d'une certaine manière, D'accord. qui ne sont plus, euh, plus tout à fait au goût du jour. Je ne parle pas pour tout, mais il y a des notions de service où aujourd'hui, en fait, il y a des appels d'offres qui sont faits sur euh, bah, la fourniture de tant de produits, alors ouais. qu'aujourd'hui, on pourrait très bien offrir un service sur la longi- longévité des mm-hmm. produits et se dire, bah, j'offre un produit, mais euh, au lieu de dire, bah, je rachète... On va prendre un, un exemple qui, euh, même si je ne sais pas comment ça marche, mais parce que c'est, c'est dans la rue en bas, je les ai vus, c'est les vélos euh, qui sont dans la, dans la ville. Mmh. Euh, si on signe un contrat avec un prestataire qui doit fournir tous les ans 3000 vélos, bah, peut-être que l'intérêt, c'est plutôt d'avoir 3000, 3000 vélos dans la ville qui tournent bien. Mmh. Pas forcément. Et souvent, les appels d'offres ne marchent pas comme ça. Donc, ça veut dire que pour les entreprises, si elles veulent basculer changer le modèle économique, il faut ouais. aussi derrière que euh, les règles du secteur, jeu euh, voilà, soient voilà. différentes. Parce que d'un coup, je vais être une entreprise avec une offre qui va... Euh, bah, qui veut en plus, ce qui est marrant, c'est que même les collectivités, elles ont aujourd'hui une vraie volonté euh, sur la partie environnementale. Et euh, des outils simples qui devraient être mis en cause n'ont pas été remis en cause. Donc ce qui fait que je suis une entreprise qui peut correspondre complètement à leurs besoins environnementaux, euh, pouvoir offrir, euh, je parlais de mes vélos, une solution de mobilité qui soit mm. euh, complètement cohérente avec toute la politique. Et le problème, c'est que ça quand je le une appel d'offres, mm. bah, ça rentre pas dans les cases.
0: Mm, c'est clair, ouais. Voilà, et... Il y a un gros travail hein, au niveau de l'administration quand même. Voilà.
1: <rire> et euh, si j'oubliais quand même qu'il y a un important, il y avait, euh, alors, eux, c'est aussi des acteurs ceux qui nous accompagnent financièrement pour le cabinet qui sont l'ADEME oui. euh, et puis la région Normandie qui sont, des, qui, sont des, qui sont de très gros partenaires aujourd'hui qui nous aident justement et qui prennent en charge euh, quasiment la moitié euh, du, du coût d'un accompagnement euh, d'une entreprise. En fait, l'accompagnement, c'est pendant un an euh, pouvoir réfléchir sur des périodes de formation, des périodes de travail en binôme, des périodes de, de, de prise de recul euh, et de travail euh, de travail personnel, ou avec son entreprise, sur son modèle économique, par rapport à des sujets très précis. Ça
0: voilà. existe depuis combien de temps, le, le club Il a été créé quand
1: Le club, il a été créé en 2016.
0: D'accord, et là, vous avez déjà accompagné, donc 2016, ça fait 3 à 3, 4 ans, vous avez déjà accompagné des, des entreprises euh... Oui,
1: il y a déjà un groupe d'entreprises qui a été accompagné. Là, là on est en train de, de créer des, des événements, parce qu'on se structure un peu plus. Ce qui est marrant, c'est que de 2016 jusqu'à décembre 2018, on était ce qu'on appelle une association de fêtes. On était reconnu par tout le monde, mais on n'avait pas, on n'avait pas, pas de déposé. statut déposé. Maintenant, on est une vraie association, ce qui permet justement de faire cet accompagnement. Donc, dès 2018, donc sur 2018-2019, on a fait un accompagnement d'entreprise, et maintenant, on veut réitérer ça et de pouvoir élargir. Là, c'était plutôt sur la métropole de Rouen, parce qu'on mmh. est né sur Rouen, mais on a toujours une volonté normande. Maintenant, le but c'est de faire ça en en montant un groupe normand pour euh, d'entreprises qui désiraient pouvoir réfléchir sur leur modèle économique et remettre en cause leur modèle économique. Donc avec
0: une antenne à camp éventuellement, c'est ça, non Oui. Ouais.
1: Bah oui. Bah oui, il le faut. Il faut. Et c'est, ça ne marche qu'à partir du moment où il y a un maximum d'acteurs et qu'on a une vraie visibilité. J'ai eu la chance euh, de pouvoir monter sur scène euh, lors des assises d'économie circulaire. Mmh. Euh, le club iné a eu un, une re, un, un prix lors de cette, de cette journée-là. On a eu un stand aussi pour faire valoir ça parce que on est, l'économie, la fonctionnalité la coopération est une des parties de l'économie circulaire.
2: D'accord. C'est-à-dire
1: que l'économie circulaire est relativement large. Alors aujourd'hui, si on, pour toute entreprise, dans son modèle économique, la notion de rentabilité est, est essentielle. Si elle veut pouvoir être bien pérenne, sûr. il faut oui. qu'elle soit rentable. Bah, oui,
0: bien sûr, c'est la base. Voilà,
1: oui. L'économie circulaire en soi est une, est une réflexion, est une philosophie mais pas un modèle économique euh, dans lequel la rentabilité est dedans. Mmh. On peut faire, grâce à, l'é- à l'économie circulaire, de la rentabilité, mais le modèle pas n'est pas, la pas pensé pour être rentable. L'économie, de la fonctionnalité et de la coopération euh, vise euh, le, d'avoir un, un impact euh, écologique, environnemental le plus positif possible, mais par contre vise à la rentabilité et la pérennité de l'entreprise.
2: Mmh.
1: Donc c'est pour ça qu'on est parti là-dessus. Donc, on est reconnu, on fait partie de, de Nessie, qui regroupe tous les acteurs normands de l'économie circulaire. Euh, et aujourd'hui, on est en train de mettre en place des plénières. On a, on a quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui vient d'être embauché au sein du Club Iné pour justement nous aider à... Parce qu'aujourd'hui, c'est, on n'était que des bénévoles mmh. euh, et on avait besoin de se structurer pour pouvoir euh, remettre en place des accompagnements, des plénières euh, dans toute la Normandie pour pouvoir faire, euh, connaître, euh, pour pouvoir faire connaître... oui l'économie de la fonctionnalité de la coopération et derrière bah, cet accompagnement, euh, montrer aux gens quel est l'intérêt euh, pour l'entreprise. Parce que clairement, ce n'est pas de dire ce que vous faisiez, bah, vous arrêtez et puis on bascule. C'est de se dire ah, aujourd'hui, par rapport à ce que vous faisiez, bah, il hein, y a d'autres possibilités de faire évoluer votre entreprise et d'un coup de pouvoir accompagner cette entreprise dans cette réflexion-là. Mmh. C'est pas je rentre dans un état en faisant, je fais un truc et je sors en faisant autre chose. C'est pendant un an, je vais complètement revoir euh, l'entreprise, l'offre qu'elle a. euh, Parce que c'est toujours pareil, c'est l'histoire de dire, bah en fait, qu'est-ce que que je vends C'est quoi mon discours euh, commercial Souvent, on on vend du rêve cest à un truc qui est magnifique. Mmh. Et réellement, qu'est-ce que, qu'est-ce que je produis C'est souvent un produit. Qu'est-ce que je facture C'est le produit. Mmh. Et euh, le but, c'est de pouvoir refaire un lien entre réellement pourquoi j'ai créé cette entreprise, pourquoi j'ai repris cette entreprise, qu'est-ce que je veux, c'est quoi mon rêve vraiment pour celle-ci et comment bah, ce rêve-là, je peux le facturer. Mmh. Mmh. Mon rêve, en fait, c'est si les gens viennent chez moi, c'est que je correspond à un besoin. Maintenant, le but, c'est de pouvoir facturer à hauteur de ce besoin-là.
0: Ça nécessite quand même une une certaine maturité à la fois de l'entreprise et du chef d'entreprise, euh, parce que c'est quand même euh, ça, ça peut s'apparenter un peu à une espèce d'introspection euh, euh, industrielle, quoi. Un peu un peu un, un espèce de, de parcours que tu pourrais faire toi à titre personnel, mais là que tu fais au sein de ton entreprise, quoi te reposer des questions, euh, voilà, pourquoi je suis là qu'est-ce que j'ai en... enfin, De quoi j'ai envie pour demain À quoi sert mon entreprise Quelle est ma valeur ajoutée, etc. C'est pas, je pense que ce n'est pas des questions que tout le monde a forcément euh, ou envie de se poser ou est en capacité de se poser. Quoi.
1: Alors, et, ouais, la, la, la dernière, c'est ça. En fait, souvent, on n'est pas en capacité mmh. de se poser. Si je prends mon exemple où, euh, pourtant, je, je passe du temps à regarder un peu ce qui se passe à droite, à gauche, de réfléchir. sur, Alors, Il a quand même fallu... Euh, des personnes autour de moi euh, qui pour que je puisse prendre du recul par rapport à mon propre métier c'est certaines oui. choses que je peux voir chez les autres dire bah tiens ça serait bien en fait on se rend pas compte que on est on est très mauvais pour se pour se pouvoir se, se ouais. juger soi-même non pas dans le mauvais sens mais juste se dire bah, je j'en suis où aujourd'hui et si je prends un peu de recul qu'est-ce que je pourrais faire et on n'a pas cette capacité là mm. ce qui est marrant c'est qu'en fait quand on fait l'accompagnement la première chose que l'on fait c'est un sens, c'est c'est, euh, c'est ce qu'on appelle un sas de déformation
2: mm.
1: C'est de se dire, en fait, je prends tout ce que je fais et maintenant, bah, je redestructure tout. Je, je, je reprends mon modèle, je le casse complètement. Et en fait, je vais commencer à réfléchir sur c'est, c'est, c'est quoi l'essence même mm. C'est quoi la petite flamme qui a, qui a allumé tout ça Et réellement, à quoi je voulais, je voulais répondre Ça peut faire
0: mal, non c'est... Ça peut faire très mal. <rire>
1: <Ouais>. <rire> ça peut faire très très mal, parce que des fois, on se rend compte qu'on n'est plus du tout dans ce, ce, ce qu'on voulait faire. Ouais. Mais et c'est ce qui est génial, c'est que d'un coup... Euh, il y a des choses qu'on va faire de façon instinctive, qui sont de vraies pépites, et mmh. qui sont en fait que tu ne tu, tu vas, tu, tu vas pas les chercher, tu ne vas pas les développer. Parce que bah, ton métier, quand tu as euh, créé cette entreprise ou quand tu as repris cette entreprise, elle a, euh, je une bêtise, elle a toujours fait de la charpente, bah, tu vas faire de la charpente. Mais euh, peut-être que euh, derrière, pour, pourquoi tu as repris cette entreprise de charpente c'était quoi ton but mm. Et derrière, euh, comment ce, ce qui a fait que tu as repris ça, euh, comment est-ce que tu vas pouvoir euh, créer une solution qui va te permettre de, de vendre ce qui a fait que tu as repris ça Si ton but, c'est juste de faire des, des toits, OK, tu as une entreprise, mais même, qui quelque part, faire des toits, pourquoi faire ça
2: quoi
0: mm. ah. Et là, là, du coup, sur les, les premières entreprises que vous avez accompagnées, vous avez déjà des, du... Du recul, des, des retours des chefs d'entreprise qui ont suivi la formation, c'est, c'est positif, c'est compliqué, ça leur a changé la vie Ça a changé la vie, de ouais. tout le
1: monde, ça c'est clair, on, a, on, on, on ressort différent parce qu'il a, a, y a eu cette prise de recul, donc ça, ça change forcément la vie. Euh, après, sur la, sur la mise en place, en fait, on est tous à des stades différents euh, parce qu'il y, y a des contextes euh, généraux qui font que, malgré tout, une transformation, ça, demande, ça peut demander des moyens financiers, mmh. ça peut demander du temps. Donc euh, on sait que ça permet de mettre une, une feuille de route qui est claire, de pouvoir y aller. Il y, y, y en a pour qui ça a été, euh, ça a été immédiat, il euh, y a une vraie prise de conscience. Il euh, y a, a, a Jérémy Bacca qui, euh, qui a repris une entreprise qui faisait du ravalement de façade, mmh. Euh, et qui a complètement revu son modèle, qui aujourd'hui est plutôt sur euh, je dirais pas aussi bien que lui je veux dire ce que, ce que euh, et qui est sur de l'embellissement de maison, c'est à dire que d'un coup, lui va offrir des solutions qui vont permettre sur des gens qui veulent faire la location d'avoir un bel immeuble qui va revaloriser complètement mmh. le bien euh, que ce soit un bien immobilier, que ce soit, il travaille aussi sur des églises. Et donc, son but, c'est de dire bah, je, euh, l'aspect environnemental est toujours, est toujours dedans, mais c'est euh, comment je peux euh, redonner une valeur supplémentaire au travers du travail que je vais faire, au bien sur lequel je vais travailler. Mmh. Avant, euh, il vendait ils pas, ils ils pas du ça. nettoyage. Il vendait du mètre carré mmh. propre, quoi avec des, des solutions qui, étaient, euh, qui pouvaient être assez complexes, parce que c'est, euh, je crois vendaient, c'est pas du sable, c'est une espèce de, de mini-grava qui mmh. ont envoyé pour, euh, donc qui créaient beaucoup de déchets, euh, avec des filières d'approvisionnement qui sont pas forcément simples, euh, donc c'était super compliqué, et euh, le fait de faire cet accompagnement, a permis à ce qui a, a, a posé ça et aujourd'hui il a des euh, il a des euh, le travail qu'il fait avec euh, beaucoup de ses clients ne sont plus du tout sur de la vente de, de il a je sais pas s'il a complètement arrêté mais ils vendent quasiment plus de mètres carrés mm. clairement aujourd'hui ils vendent euh, ils vendent des de belles maisons en fait d'extérieur mm. des, de, c'est des belles façades
0: ça change aussi son discours euh, son discours commercial son discours euh... Euh, communication également. Et alors, par contre, il y a un, un sujet qu'on n'a pas, pas forcément abordé, et j'imagine que tu as eu, euh, dû, le, le, dû le gérer aussi, toi, en interne, c'est toute la partie management, parce que tu as forcément des équipes. Donc, quand tu pivotes comme ça un petit peu à la raison d'être de ton entreprise et que tu modifies ton, ton modèle économique, ça, enfin, il faut embarquer aussi toute l'équipe avec laquelle tu travailles, il faut qu'il soit. Euh, conscients, motivés, euh, qu'ils aient envie d'y aller, parce que c'est, c'est le genre d'aventure où tu le disais tout à l'heure, ça ne se fait pas seul, il faut se faire accompagner par des compétences, mais ça ne se fait pas seul non plus. Enfin, si, si l'équipe ne suit pas, tu es voué à l'échec, à mon mmh. sens. Euh, c'est facile, ça enfin, Ce n'est pas forcément évident de, de, de motiver les gens à aller vers le changement On sait que ce n'est pas naturel
1: Non, ce n'est pas naturel, ce n'est pas évident. Euh, la... Avec l'expérience, la, la plus grande erreur c'est de commencer à dire, tiens, j'ai vu un nouveau truc, mmh. euh, on va, maintenant, on va changer notre modèle économique, on va faire l'économie, la fonctionnalité et la coopération. Ah,
0: tu les as perdus déjà. C'est ça.
1: <rire> et et là, là, tu prends des mois juste pour euh, expliquer, aramer, pour euh, expliquer ouais. un peu ce que c'est. Euh, c'est un peu comme M. Jourdain, il faut faire de la prose euh, sans le savoir. Enfin, le but, c'est de, c'est de commencer à, à, à mettre en place des, des éléments, les uns derrière les autres, euh, de, les, euh, de les former sur euh, parce que même si euh, j'ai des cuisiniers, bah, la partie nutrition, ça ne fait pas partie de leur, euh, de leur, de leur cursus de, mmh. de formation. Donc, il faut absolument commencer à les former. C'est quoi bien manger c'est quoi, Quel est l'impact pour les clients euh, Derrière, de voir aussi sur l'aspect environnemental, sur l'aspect gaspillage. Sur... En fait, on, a, on avance petit à mmh. petit. Et le, le modèle, il est en train d'évoluer au fur et à mesure. En été, euh, j'ai une, une partie traiteur. Bah, on faisait comme tout le monde, c'est-à-dire bah, je fais mes plateaux repas. Euh, avec euh, euh, mon plat, mon entrée, mon dessert dans mon gros plateau et euh, euh, et puis je vendais ça comme comme, comme les autres et aujourd'hui il commence à y avoir cette conscience de dire ouais mais euh, au final quand les gens euh, prennent ça chez nous ils repartent avec un sac poubelle qui est encore plus gros que, 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 que lorsqu'on arrivait. Et à un moment, est-ce qu'on peut pas avoir un impact là-dessus mm. Je dis, euh, au final, oui, on peut avoir un impact. Maintenant, euh, si moi, j'arrive avec euh, quelque chose de complètement différent, si on ne commence pas à travailler ça avec le client, c'est mort, on n'y arrivera pas. Mm. Donc, en fait, on commence à rentrer dedans. Il y a certains, certains clients avec qui euh, on a des conventions qui permettent de créer justement un lien un partenariat un peu plus fort. On commence à travailler avec eux, à réfléchir, à discuter. Qu'est-ce qu'on peut faire euh, et on est en train de rentrer dedans. Ils le voient pas. Enfin, ils le, ils le voient, mais ils le savent pas. Mmh. Et euh, l'idée, c'est, de, c'est pas d'arriver avec, euh, avec un grand principe et euh, une, un, un gros appareil, une grosse transformation. C'est de se dire... Euh, y a, y a, y a, Il y a, y, a, y a un concept que j'aime bien, qui est l'effectuation, euh, qui permet de dire, bah, en fait, si je pars sur un nouveau projet, la première des choses, c'est que je vais partir avec ce que j'ai. Mmh donc euh, bah, je vais partir avec l'équipe que j'ai je vais partir avec euh, leur savoir avec euh, qui on connaît, avec ce qu'on est capable de faire et de se dire bah, à partir de ça comment moi je peux faire évoluer
0: faire avec ce qu'on a dans les mains au moment où on a envie d'y aller et pas forcément attendre d'avoir euh, réuni ce qui paraît être les composantes idéales pour y aller quoi.
1: c'est ça, c'est de dire bah, euh, aujourd'hui je fais de la restauration comme ça bah, demain on fait un truc complètement différent il faut qu'on y arrive, mmh. c'est impossible on est incapable de mmh. le faire on aura, on aura, on aura tout perdu euh, c'est, un peu, c'est un peu l'histoire de la, de la montagne quoi. tu ne tu tu, tu passes pas de l'Everest tu ne passes pas de 0 à, à 8800 mètres tu vas y aller mètre par mètre pas, pas après pas et il faut faire ça mais c'est vrai que si tu commences à dire il ben, faut qu'on aille tout là-haut c'est un peu compliqué ouais. surtout des, pour, pour des personnes qui ont des habitudes d'un coup tu es en train de leur dire qu'il euh, va falloir complètement qu'ils retransforment leur, leur, leur façon de faire que quelque part en plus ils ne sont pas compétents pour le faire parce que tu vas, tu vas arriver avec des nouvelles notions que ce soit aussi bien sur la façon de travailler, que ce soit sur des no... je parlais de la nutrition, sur des notions même qui touchent leur, leur métier, mais qui n'existaient pas à l'époque, Au fond, du moins on n'y faisait pas attention. Donc on est en train de leur dire, bah, les gars, en fait aujourd'hui vous êtes plus bons pour ce que vous faites, et puis bah, avec tout ça, bah, il va falloir qu'on aille sur un truc qui n'existe euh, bah, même pas encore. Mmh. Je ne même pas vous dire ce que, ce que c'est, j'en sais rien si tu ne peux pas emmener les gens là-dedans. c'est pas possible. Non, c'est,
0: c'est, ça donne le vertige. quoi. C'est trop, trop gros.
1: Mais par contre, de commencer à dire, bah, j'ai, on, 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 prend, on va commencer à prendre conscience sur l'impact qu'on a sur la santé. On va commencer à prendre conscience aussi sur l'impact qu'on a sur l'environnement. On va prendre conscience aussi que bah, les, les gens autour euh, ont des, euh, des modes de consommation qui changent, euh, qui ont envie d'autre chose. Donc, c'est-à-dire, bah, midi, 14h, ce n'est peut-être plus la bonne solution. Peut-être qu'il va falloir qu'on fasse autrement. Qu'on aille euh, soit aller les voir, soit, aller, soit leur, euh, leur permettre de, de venir chercher autrement. Alors aujourd'hui, on se dit, bah on a, on a les livreurs à vélo, dit, bah, ça y est, on a la solution, on a ça. Est-ce que ça correspond à tout le monde mm. Quelque part, est-ce que... Alors, oui, ça marche, essentiellement le soir. Parce que qu'à bah, un moment, euh, j'ai envie de manger un truc un peu mieux, mais je n'ai pas envie de me déplacer. Mais est-ce que le midi, euh, beaucoup de gens ont envie de mettre l'argent du restaurant plus, un peu plus, mm. pour la livraison, pour manger sur son bureau
2: non. Hmm.
1: Clairement, non. Ça arrive, ça arrive pas forcément super chaud, en bon état. Forcément, c'est un peu moins bien présenté que si on était au restaurant. Euh, mais en plus, je suis sur mon bureau et j'aurais, c'est le prix plus de la livraison que si j'avais été dans le restaurant. Donc, hmm. je n'ai pas l'ambiance, je paye plus cher.
0: Tu n'as plus la notion de plaisir <rire> dont on parlait tout à l'heure. Ouais, quoi. Exactement. Ouais.
1: Donc, c'est un, autre, c'est, c'est, c'est un vrai changement sur la restauration, mais ce n'est pas, c'est pas révolutionnaire. Hmm. On change juste certaines habitudes. On répond à certains besoins, mais ce n'est pas révolutionnaire. On a vraiment quelque chose de plus, de plus profond à faire. Maintenant, ça va se faire étape par étape. J'ai un exemple tout bête. On a, euh, y a, y a, tu vois, des fois, tu tombes sur des freins. J'avais... Euh, On faisait du poulet, bah, quand j'avais repris la cafétéria, c'était vraiment le poulet poulet de de basse qualité. Parce qu'on était vraiment sur il faut faut que les les gens achètent pour le moins cher possible. Donc, bah, on avait des produits, effectivement, qui n'étaient pas trop chers. À un moment, on a dit, stop, on arrête, on passe sur du vrai poulet fermier de passer d'un poulet euh, qu'on trouve le, le produit le produit qu'on trouve dans, dans les supermarchés à un produit qui soit de, de qualité je dis même pas on était même, c'est, c'est un vrai poulet fermier qui vient qui vient du côté de Dieppe donc euh, c'est pas le truc enfin euh, je veux dire je je, je, je prends un, un bon produit un bon mmh. produit c'est pas euh, c'est, c'est pas le des produit d'exception non plus voilà, quoi, quoi, mais c'est un bon on produit est en train ouais. de vendre mais juste un bon produit ben, il m'a fallu six mois six mois pour que les gens euh, Prennent l'habitude de plus avoir ce poulet euh, où, euh, qu'on trouve tellement partout où bah, à peine tu secoues, toute la viande est tombée, mm. t'as pas besoin de mâcher. Alors, en fait, on retrouvé là ils sont d'un coup ils sont tombés sur du poulet avec des vraies cuisses euh, qui a couru donc avec un peu de muscle, mm. la chair reste tient, qui est beaucoup moins gras, euh, qui est euh, qui en plus gustativement a beaucoup plus de goût ouais. et qui a pas la même couleur. Un poulet qui a couru effectivement il a euh, il a pas juste il a un peu plus de il a plus de muscles, donc un peu plus de sang, donc une viande un petit peu plus rouge, euh, c'est normal. Mais il a fallu six mois pour que les gens se perdent l'habitude d'avoir un poulet euh, de mauvaise qualité pour passer à un poulet de bonne qualité. Alors que sur le coup, tu dis, bah, hé, je, vais, je vous offre... Mais oui, ça paraît logique. Oui, moi, j'avais dit, bah, je rogne un petit peu sur, euh, sur mes marges ouais. pour éviter de, euh, d'avoir un gap entre l'ancien poulet et le nouveau poulet. Je vous offre un meilleur poulet. Euh, le prix, c'est à peine plus cher. Mmh. Euh, donc, sur le principe, tu dis, ouais, c'est génial. Et au final, les gens disent « Ah ben non, bah, en fait, je préférais l'autre, ouais, je c'est ça. à l'autre. »
0: J'étais habitué au truc, euh, un peu, un peu avec, mo- avec moins de goût, quoi.
1: C'est ça. Et d'un coup, quand les gens prennent conscience d'où vient le poulet, euh, de, de, d'où venait le poulet, d'où vient le nouveau poulet, de voir derrière les, les, les impacts que ça a, d'un coup, bah, au fur et à mesure, tu répètes, tu répètes, tu répètes. Et au bout d'un moment, ça rentre et les gens comprennent effectivement que le choix que tu as fait est un bon choix. Mais on est tellement, tellement mmh. perdu sur, ces, euh, sur des, euh, faut des faut habitudes.
0: Il faut du temps, il faut de la persévérance, il faut de l'explication. C'est... c'est un long travail, quoi.
1: C'est ça. Mmh. Donc, c'est valable pour les équipes, c'est valable pour les clients, c'est valable pour tout le monde. Même moi, le premier. Hein. C'est euh, Pourquoi tu fais quelque chose, quelque part, le, le principe sur, euh, allez, en, en 100 pages, tu as lu le principe d'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Pourquoi il te faut un an C'est parce qu'en fait, tu es incapable seul de pouvoir faire pivoter euh, ton modèle tu es incapable mmh. de prendre assez de recul pour pouvoir pour pouvoir y aller donc il te faut euh, il te faut des experts autour de toi mmh. pour t'aider à aller encore plus haut plus haut plus haut plus haut et de prendre de plus en plus de recul sur euh, la vraie raison d'être de ton entreprise et à côté il te faut aussi des pères qui ont euh, cette euh, qui ont qui commencent aussi à rentrer dans cette réflexion et qui ont cette euh, on va dire entre guillemets cette innocence qui vont te permettre justement de te challenger sur mmh. des choses qui sont basiques chez toi euh, et qui vont complètement te, te remettre en question. Des fois, il y a des choses qu'on fait qui sont... Euh... En fait, tu ne tu sais même pas pourquoi tu le fais.
0: Mmh. Oui, et tu te poses plus la question, quoi. ça te paraît d'une évidence, et en fait, euh, quand tu creuses un peu le truc, tu te rends compte que ce n'est pas si, si malin que ça, ou que ce n'est pas si efficace que ça. Quoi.
1: C'est ça, il y avait, moi je me rappelle, c'était une histoire, c'était un grand chef étoilé qui racontait de... Euh, qui, euh, qui faisait un... C'était un rôti, et en fait, c'était, euh, c'était son rôti, à chaque fois, il le coupait en deux, en fait, il le faisait comme sa grand-mère, qui est donc euh, son, son rôti, à chaque fois, il était coupé en deux, et donc il refaisait pareil que, pareil que sa grand-mère, puis un jour, un journaliste lui demandait, bah, pourquoi, pourquoi il faisait comme ça il ne savait pas, il allait voir sa grand-mère et euh, sa grand-mère lui a expliqué qu'en fait elle a coupé le rôti en deux parce que ne rentrait pas dans le four. Hmm. Donc euh, lui a pensé que euh, le, voilà, le... Et ce, le rôti qui était excellent, il a fait le lien entre le fait qu'il soit coupé en deux et le fait qu'il soit excellent. Sauf qu'en fait ça n'avait aucun lien. quoi. Ça n'avait aucun lien. Ouais. Ça avait aucun lien. Et, et ça, on hérite de ça. Hmm. Moi j'ai, re- j'ai repris une entreprise qui existait. Euh, tu hérites de, tout, euh, de toutes les compétences, des années d'expé- d'expérience des personnes, des, euh, de ce qui a toujours été fait. Mmh. Et souvent, c'est la réponse que j'ai. C'est, bah, on a toujours on fait a comme toujours ça. On a toujours fait
0: comme ça, ouais, c'est ça. C'était, c'était comme ça, alors bah, on a continué. Quoi. Ouais.
1: Et aujourd'hui, dès que tu commences à arriver avec de nouvelles idées, souvent, tu as un frein. Parce que bah, avant, ça marchait comme ça. Sauf que maintenant, il faut changer.
2: Mmh.
1: Et soit les choses changent, soit parce qu'il y a un contexte général qui fait que tu as des changements qui viennent, soit parce que simplement, bah, tu commences à te rendre compte que certaines manières qui n'étaient pas graves à l'époque, on ne se rendait pas compte de l'impact qu'on avait. Bah, maintenant, il faut changer.
0: Mmh. Ok. Bah, écoute, euh, merci beaucoup de toutes ces informations. Je pense qu'on a fait un, un bon tour d'horizon de, de tes projets et puis aussi de l'économie de la fonctionnalité. On pourrait, on pourrait en parler pendant... Euh, pendant des heures, je pense on aura peut-être l'occasion de refaire, de refaire une émission sur, sur un autre thème, peut-être un peu plus précis. Mais en tout cas, c'était, c'était vraiment très intéressant. Merci d'être, d'être, venu, d'être venu ici ce matin. Et puis, je te dis à très, très bientôt pour peut-être un prochain numéro.
1: En tout cas, je te remercie beaucoup de, de m'avoir accueilli. Et euh, effectivement, c'est un vrai plaisir de, de, de partager sur ces sujets-là. Tout à fait. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt.
0: Vous venez d'écouter les Nouveaux Territoires. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et à mettre des étoiles. À très bientôt sur les Nouveaux Territoires, le podcast d'Asteria Conseil, agence de communication et de contenu. Et si vous voulez en savoir plus sur notre agence, vous pouvez consulter notre site asteria-communication.fr. À très bientôt.